0: Le Conseil de sécurité de l'eau est l'hiver d'années
1: immédiatement la, la victoire
0: vieille. Vieille. Vous voulez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ouais. J'ai vu braille, Les Présidents ne sont pas pour nous. Vous, vous, vous pensez tous vous que César est un con Comment ouais. ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Ouais. Bonjour euh, Jean-Baptiste. Coucou. Euh, bonjour Marlène. Salut. Euh, bonjour Yann. Salut. Euh, t'es très content aujourd'hui toi, je me demande pourquoi. Peut-être parce qu'aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle d'un barbu du 19e siècle, c'est ça qui te rend heureux hein Je sais pas de qui tu parles. <rire> voilà, ben on va parler de Karl Marx, Karl Marx le penseur, le philosophe, le poète, euh, l'économiste, celui qui a plein de boulevards à son nom dans le monde, mais aucun aux états unis Alors ça c'est une performance, <rire> celui qui a une renommée hein, international mais qui n'a pas connu la fame de son vivant, tant pis pour lui petit tour de table pour débuter, qu'est-ce que ça vous évoque Karl Marx Johan
3: Bah moi ça m'évoque euh, quand je suis arrivé pour mes études à, à Paris, à Sciences Po où euh, je venais de mon bled de la campagne et je suis tombé sur un espèce de mec euh, grand bourgeois qui a commencé à me faire de leçons de marxisme et une, pour m'apprendre qu'était Karl Marx je trouvais ça quand même assez ironique et ça m'avait pas mal agacé je me rappelle. D'accord, <rire> j'imagine euh, la scène. Toi Marlène
4: bah, moi ça me rappelle euh, une anecdote à peu près de la même époque où quelqu'un m'avait dit ah mais t'es T'as un, t'as un prénom vraiment génial en fait c'est l'abréviation de marxisme-léninisme et je m'étais dit
1: ah, je suis sûre que c'est faux mais je trouve ça super J'avoue.
4: Voilà.
5: et toi Jean-Baptiste euh, hein. moi c'est plus les, les grands portraits en RDA ou en URSS j'ai un peu ce, ces, ces images-là je me disais que un ouais, qu'un jour que... moi j'aurais ma tête en grand euh, avec des mecs qui font des trucs chelous que j'ai pas vraiment demandé
2: Ouais avec euh, un art plutôt soviétique Ouais. Finalement t'es sensible à l'art tu vois Et Effectivement <rire> C'est, juste bon, l'art c'est pas n'importe
1: lequel
6: L'art soviétique <rire> <rire>
2: Tout de suite extra
6: sonore Une gueule de hipster Presque en avance sur son temps Un visage buriné, massif Karl Marx en imposait par sa stature Sa statue de 6 mètres Elle se dresse désormais dans sa ville natale de trêve Comme celle d'un gourou Alors que c'est le maître à penser que l'on commémore Cette statue devrait encourager les gens à revisiter Karl Marx et à visiter l'exposition pour découvrir qui il était. Peut-être que certains jugements et préjugés seront révisés. Un libre-penseur, un philosophe, un théoricien de l'économie politique, Karl Marx est à classer là où chacun le souhaite. Pour les uns, l'auteur du Capital est un visionnaire qui a su déceler les mots de l'économie de marché. Pour les autres, le père spirituel de dictatures communistes criminelles, URSS, Roumanie, Chine, Cuba et bien d'autres. Karl Marx a formalisé sur papier l'esprit de la lutte des classes, moteur de l'histoire selon lui. L'opposition entre les travailleurs et ceux qui détiennent le capital et les moyens de production, ce qui a toujours existé. Que reste-t-il de ces idées aujourd'hui je, Est-ce que que des comme ça. Ça. je suis hyper non, fatiguée déjà, là. c'est <rire> horrible, Alors, c'est une un torture. Mon... <rire> c'est
2: un reportage oh. comme on les aime, hein. là on peut féliciter c'est la voix, ch- hein. euh, c'est on va de essayer. Ch-
6: une barbe, que... <rire> une barbe de
2: hipster! Une barbe de un visage buriné. C'était vraiment capital. Bravo! Bravo, <rire> en tout cas. Euh, on attaque notre épisode. Pourquoi c'est intéressant de parler de Karl Marx?
3: Bah, je crois qu'il a tout dit, hein, Jojo. Oui, <rire> oui parce que mais c'est, c'est un hipster.
2: Oui, bah, ça, c'est qu'il une... a... a le visage buriné. Bah, mais non, ça, mais effectivement,
3: mal. c'est quand même à la fois un des intellectuels les plus influents de ces deux derniers siècles, hein, parce que ça va lui survivre très largement. Et puis, c'est quand même sans doute la référence de tout le mouvement ouvrier, du mouvement mm. socialiste, du mouvement communiste. Euh, voilà. Et puis, ce qu'on appelait le marxisme ou les marxismes on verra, sont des états, interprétations qui ont été très influentes, euh, dogmatisées par certains, haïes par d'autres, etc. En fait, qu'on, okay. y a, on va mettre du Marx à toutes les sauces pendant deux chaque... siècles. En gros, là, tu, tu nous as refait le, 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 le oui, reportage. Oui, sauf que je ne te l'ai pas fait en <rire> parlant pas comme par, ça. L'as je l'as pas suis désolé.
2: Okay, très bien. On va donc s'appuyer sur la vie de Karl Marx pour essayer de comprendre comment s'est formée sa pensée et comment elle s'est diffusée tout de suite le grand teint.
4: Karl, jeune philosophe manifeste.
2: Alors, je vous demande de vous projeter une fois de plus. Imaginez, vous êtes... euh à Trèves, une petite ville allemande, <tousse> proche de la frontière euh, luxembourgeoise. On est en 1818, c'est le printemps, les pollens volent, vous êtes en crise d'allergie. Et dans, <rire> et dans cette nuit, la nuit du 5 mai, Karl Marx va naître. Euh... <rire> Quelqu'un veut parler de Samifa peut-être
5: et oui. Et ben euh, Karl, il est, il naît dans Charles, on peut aussi dire. Hein, il naît dans une famille plutôt bourgeoise. Euh, donc son papa, il est avocat, euh, libéral. Alors on est, on est dans dans les générations qui ont suivi la, la Révolution française et tous ces bouleversements en Europe, et donc euh, le, le papa de Marx et globalement sa famille va s'inspirer un peu des idées des Lumières, des, euh, du, du libéralisme et du rationalisme ambiant. Mmh. Euh, C'est le... pas un cancre, hein non, 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 ça, 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 bosse, ça bosse dur. Euh, tu parles du papa Non, non, je parle de lui. Ah, oui. Je vais peut-être avancer
2: un peu trop, non c'était... Bon,
5: c'est, c'est, c'est pas un crancre. Non, et donc, un... et, et voilà. Donc, <rire> et et voilà. <rire> c'était pour Merci. parler des études, tu oui, vois Oui, oui, bah, juste pour les, euh, le, le petit contexte quand même, c'est que c'est une famille qui est juive, enfin, le papa est juif, euh, mais il va se convertir au, au protestantisme, et ça aussi, ça éclaire un peu une certaine période. Pourquoi il le fait Parce que, bah, simplement, si on veut progresser, alors, il y a une part d'adhésion aux idées du, du protestantisme, mais aussi L'idée que bah, en fait être juif t'interdit un certain nombre de professions et de liens euh, et donc par conséquent la famille Marx va va rentrer dans, dans le protestantisme pour aussi se S'intégrer, permettre de faire quoi. des études et ne ah, pas c'est être c'est un cancer
2: cancre.
4: <rire> 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 oui mais il fait pas ses études à n'importe quel endroit puisque en bon hipster où est-ce qu'il va s'installer <rire> <À> Berlin Berlin. <rire> Berlin et voilà et donc c'est à Berlin que en dehors d'aller au Bergen quelques week-ends, <rire> il devient aussi docteur en philosophie en 1841. Mmh. Et il traîne avec les mecs cool de, l'é- de l'époque, qui ne sont pas les hipsters, mais les hegéliens. Alors on a du mal à croire qu'ils soient cool, mais c'est-à-dire <rire> en fait, ceux qui font de la pilo, euh, la pensée hegelienne, c'est, c'est celle qui... Euh, alors c'est mes, mes souvenirs de terminal, hein. attention, c'est un peu vieux. Mais donc Hegel, c'est celui qui a pensé la dialectique, donc euh, la fameuse, euh, l'idée de thèse, antithèse, synthèse, donc euh, les idées... Progresse et aussi qu'il y a un progrès dans l'histoire. Donc, mmh. euh, l'histoire avance vers du mieux, hein, une forme de positivisme du 19e. Ça, c'est être
5: cool de penser
4: ça. <rire> ça, c'est
3: cool. Ça, c'est, ça, cool. c'est, ça, c'est, c'est super cool. jean ouais. <rire> voilà, mais vrai. Ça, c'est cool parce que pour l'époque, justement, ça va très bien avec le rationalisme des Lumières, etc. Et puis, en plus, ces jeunes Hegeliens, c'est plutôt. Alors, ça, c'est leur pensée philosophique, mais politiquement, c'est plutôt des libéraux dans un régime. On est en Prusse qui est très autoritaire. Hein, le contexte politique mmh. en 1840, donc Marx et pas encore jeune docteur, il va l'être. Euh, c'est le roi Frédéric Guillaume IV qui arrive euh, au pouvoir euh, en Prusse et c'est un régime extrêmement autoritaire et donc c'est les gens cools, les Hegéliens parce que ce sont des gens qui veulent justement libéraliser ce système-là en s'inspirant entre autres de
5: la Révolution française. Et bah, Globalement, voilà, le contexte de l'Europe à ce moment-là, on est dans une, une période de très fort conservatisme donc la, la Prusse que tu as décrite elle, 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 elle pareil, illustre quoi. bien ça. Ouais. <rire> en gros, de, de 1815 et la défaite de, de Napoléon jusqu'à 1848, on est vraiment dans le dur où les régimes en place euh, se, se vivent un peu comme des survivants de la Révolution française et leur but, ça va être d'effacer tout l'héritage euh, des Lumières qui s'est euh, propagé notamment mmh. par les conquêtes napoléoniennes. Donc on est vraiment dans une tentative de reboot réactionnaire et donc du coup, bah, ce qui peut expliquer qu'être libéral peut être un peu, mmh. un peu cool, mais là, pour le coup, ça ne va pas l'aider à faire carrière.
2: Mmh. Alors je précise que Hegel, les Hegeliens, c'est H-E-G-L, parce qu'après on va avoir Engels. Ce n'est et... pas les Hegeliens. Voilà, il ne faudra pas confondre avec Engels qu'on, qu'on va rencontrer un peu plus tard je dis ça parce que je me suis planté moi en écoutant <rire> la radio je disais oui oui Engels, Engels ah, non c'est pas le même d'accord euh, tru- le truc qui pèse à l'époque euh, on l'a dit c'est d'être à Berlin pour aller au Bargain faire du skate euh, avoir une beubar ça on l'a compris il a, il a coché toutes les cases mais le truc qui pèse pas mal après ça qu'une fois que t'es un peu plus grand c'est d'être prof de philo à la fac et lui il se dessine plutôt à ça à, mars, à la fin de ses études est-ce qu'il va arriver à être prof de philo ou pas ah.
4: <rire> il pourrait Bah bof bof parce que euh, comme on l'a dit euh, on est dans la Prusse qui est très autoritaire à ce moment là et donc euh, même si c'est super cool chez les deux, euh, d'être, euh, liba- d'être libéral et, et d'être un peu subversif, bah, pour faire carrière universitaire, c'est moyen cool. Euh, c'est moins cool. C'est moins cool ou en gros, bah, on te dit, bah, soit globalement tu fermes un peu, tu fermes, tu voilà fermes, un quoi. peu soit euh, et, et là d'accord tu pourras être prof soit en fait abandonnes la carrière universitaire et donc c'est ce que va choisir Karl parce que lui il n'a pas envie de fermer et donc il devient journaliste euh, un journaliste d'opinion hein, plutôt euh... oui comme tous
5: les mecs qu'on parle <rire>
4: parce qu'à la base voilà. il a, il a écrit parce qu'il voulait souhaiter
5: Suisse. quand même euh, ouais. il le disent à un moment où il tente un peu la poésie mais ah oui c'est ça ça marche mais
4: donc il va être journaliste à la Gazette Rénane à Bonn donc qui appartient à la Prusse hein, à l'époque en 1842 il devient rédacteur chef et puis bah, il va commencer à vraiment défendre de plus en plus des idées révolutionnaires ouais. et démocratiques.
2: Parce que dans son travail de, de journalisme, justement, de journaliste, pardon, il s'intéresse aux ouvriers, aux travailleurs pauvres, à, et puis à cette nouvelle classe de travailleurs qui est apparue à la révolution euh, industrielle. C'est ça,
3: bah, ça c'est un... on, on en a parlé dans notre récent épisode hein, sur le charbon euh, longuement, mais euh, cette période qu'a décrit JB, c'est aussi euh, le premier on va dire, tiers ou première moitié du 19e siècle, le moment où commence à se former une classe ouvrière en Europe, surtout en Grande-Bretagne, mais quand même aussi en France et en Allemagne, qui sont comme par hasard les pays où où va euh, voyager euh, Karl comme par hasard. Et, euh... <rire> commencent à apparaître les premi- toutes premières révoltes ouvrières aussi dans les années 1830 et lui vraiment bah, comme tu dis euh, Greg il s'intéresse à ces conditions de vie des travailleurs pauvres et ses premiers articles un peu à succès alors il en a fait un sur les vignerons de Moselle euh, bon bref je me suis renseigné là-dessus c'est très une rigolo une pense que... Peut...
1: <rire> ah, bah,
2: les vignerons de Moselle au début personne n'y croyait pourtant <rire> le vin bah, non,
3: justement bref, c'est des mecs qui commencent à se casser la gueule à cause de la libéralisation du commerce et tout et puis surtout euh, si ça c'est quand même un, un article qui va faire un peu date sur euh, une loi qui arrive en Prusse où les paysans pauvres en fait c'est Toléré avant qu'ils puissent glaner le bois, c'est-à-dire dans des terres qui étaient privées, euh, récupérer du bois, euh, du mort bois mort, pour pouvoir sale. se chauffer l'hiver gratos. Et en fait, une loi qui interdit ça. Et c'est une première analyse un peu euh, sociale de Marx assez célèbre, puisqu'il mmh. y voit en fait l'aboutissement de la privatisation de ce qui était avant considéré comme des biens communs. Du bien libre. Voilà, euh, ouais, du ça. bien libre, même sur une propriété privée. Et donc, il y voit comme un durcissement de la loi, du droit de propriété, euh, au service bah, du capitalisme, de la privatisation, ouais. enfin de la propriété privée, etc.
4: Et en fait, c'est un peu l'aboutissement de tout un mouvement en fait, euh, qui, a, qui s'est appelé le mouvement aussi de ce qu'on appelait les enclosures euh, puis qui, qui commence voilà, au 15e, 16e siècle où en fait dans le était hérité du système féodal ce qu'on appelait les communaux donc, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y avait une forme de propriété collective, sur, notamment sur la terre, avec une, une communauté dans l'administration des terres euh, entre les paysans qui appartenaient à, à un seigneur, qui travaillaient pour un seigneur. Et progressivement, on va commencer à fermer ces terres et donc avoir euh, le développement d'une propriété privée et donc euh, d'un droit d'entrée sur certains territoires qui, qui caractérise voilà, le, le début du capitalisme.
5: Et ça s'accompagne, et c'est aussi ça qui va intéresser Marx dans, dans son suivi des révoltes ouvrières notamment, ça s'accompagne en fait de d'un pour la première fois depuis quelque temps, euh, d'un ralentissement, d'une stagnation des conditions de vie, voire dans, dans certains cas, régression de, d'une régression même. assez forte de, de, de cette classe ouvrière, alors même qu'on est en plein boom économique, l'industrialisation ouvre plein de voies au progrès, et la population euh, qui est au cœur de, de, de tout ça par son travail l'a, la subi comme une, comme mmh. une dégradation de régression.
2: Moi, ce qui marque, c'est que déjà dans, dans son travail, en fait, est Marx de, il, il est déjà... Ce qui marque, c'est qu'il est déjà très très européen, finalement, il va l'être ouais. toute sa vie, enfin bon, pour des bon, il, va, il va s'exiler, etc. Bref, euh, on Continue. comme Giscard. Voilà. <rire> on, on continue euh, notre notre histoire, petite histoire. Euh, voilà, là il est papa. Voilà. Bah, oui.
4: Bah, oui. Dès, il rencontre Jenny From De Block. Jenny. Voilà. Donc, c'est Jenny von Westphalen Ioana. en 1843. Alors c'est... qu'une
5: aristocrate quand même, hein, c'est, mmh. c'est, euh, il a, il a chassé dans du, dans du haut tableau, euh, parce que euh, Johanna, Jenny, elle, 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 elle a les souvent... moulagas, <rire> la moulaga, pas trop. En fait, du... elle va, elle va un peu rompre avec son milieu, mais c'est aussi quelqu'un qui, par son éducation et ses aspirations, va être aussi une penseuse euh, de son côté. Alors quand t'es la femme de Marx, bah malheureusement, euh, on peut pas, te pas te trop présenter ouais. que t'es la femme de Marx, mais c'est, c'est aussi un personnage avec un, un parcours mmh. assez. Un, intéressant et donc ils vont faire une, une belle équipée ouais, euh, et je crois euh, que t'as raison de le dire il y a pas mal d'historiens en fait, qui montrent quand même qu'elle a beaucoup euh, travaillé et d'ailleurs même
3: Marx le reconnaissait lui-même on dit beaucoup Marx et Engels, on va le voir c'est une époque où euh, toute une partie de la pensée euh, philosophique, c'est une conception beaucoup plus collective du travail intellectuel que ce qu'on a aujourd'hui et euh, notamment Jenny, sa femme, va beaucoup participer à relire ses manuscrits, les annoter donc euh, elle est vraiment partie prenante de son travail intellectuel
2: donc en fait c'est un peu Marx et, eh, Marx et Jenny à ne pas confondre avec Max et Jenny <rire> l'émission de Radio livre <rire> des années 90 <rire> sur Fun Radio je salue Max euh, pas de génie alors. si mais j'ai de génie mais, mais bon Max, Max on se connaît ouais. bien voilà c'est pour ça euh, Marx Marx cette fois-ci en tant que journaliste s'intéresse mouvement ouvrier européen euh, et puis il va y avoir une accélération du destin le journal où il bosse est interdit parce qu'il est euh, trop subversif du coup avec sa petite famille il va devoir s'exiler à par- euh, s'exiler à paris qu'est-ce qu'il va faire de ses journées est-ce qu'il va aller euh, je sais pas voir les canards au batignol ou alors <rire> il se trouve <rire> un c'est job il se fait des potes révolutionnaires <rire> et il bah, va partout j'en sais rien euh,
5: paname c'est the place to be paris euh, il va se faire plein de copains parce qu'en fait paris euh, donc déjà il y a tout l'imaginaire de la révolution française euh, donc c'est le lieu de la révolution c'est le lieu aussi de, de la classe ouvrière en France. Euh, à ce moment-là, l'industrialisation est peu poussée en France, mais elle se concentre à Paris. Et c'est aussi euh, la, 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 Paris, depuis 1830, les Trois Glorieuses. Il y a une révolution qui a instauré un régime qui est toujours une monarchie, qu'on appelle la monarchie de Juillet, mm-hmm. mais qui est plus ouverte, plus libérale, et donc qui va accueillir les exilés de pas mal de pays. Ce qui fait qu'en euh, bah, gros, on va retrouver tout un, tout un milieu d'expatriés, de réfugiés, et notamment une population allemande assez importante, euh, 30 000 à 40 000 Allemands hein, dans les années 1830-1840. Ouais. Et Il va surtout être dans, dans ce milieu là euh, et continuer un petit peu son exploration de la classe ouvrière.
2: Alors il côtoie aussi des, des, euh, des intellectuels français on, on parle souvent de Marx et Proudhon qui s'embrouillent et tout, et ils se parlent déjà à cette époque là c'est ça, oui. ils se
3: rencontrent à cette époque là et Proudhon est euh, Proudhon considéré un autre en France voilà, Proudhon qui est un penseur euh, qu'on considère plutôt comme anarchiste même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais euh, qui a une pensée notamment euh, de euh, la propriété, euh, c- collectiviste, ouais. voilà de, euh, anti-propriété privée euh, dans le travail et euh, Proudhon est surtout considéré vraiment comme le grand théoricien du début du mouvement ouvrier français donc c'est un mec très respecté euh, qui est euh, reconnu lui pour le coup ce que Marx n'est pas hein, à cette époque c'est, c'est juste un journaliste pas très connu ouais. et donc euh, Marx rencontre Proudhon il commence à, voilà, à se rencontrer, à discuter pas mal il rencontre aussi Bakounine, émigré russe qui est aussi lui pour le coup un des très grands théoriciens euh, du mouvement marx. anarchiste Et on verra qu'ils vont euh, faire un petit bout de route ensemble euh, un peu plus longtemps euh, Voilà. et puis aussi bah, sans les rencontrer physiquement parce qu'ils sont morts mais tout ce qu'on appelle les socialistes utopique, en fait, et d'ailleurs cette expression est un peu créée par euh, Marx lui-même, mais mmh. grosso modo, les penseurs de, d'utopie sociale euh, de la première moitié du 19e siècle, des gens comme Babeuf en France, comme Cabet, qui imaginent en gros des systèmes utopiques et égalitaires qui ressemblent au système communiste, mmh. mais c'est euh, très idéaliste, c'est-à-dire, c'est, tiens, vas-y, j'écris sur un bout de papier, ce serait quoi la société idéale Donc lui, il appelle ça le socialisme utopique, mais il rencontre, c'est-à-dire, il lit ces auteurs-là à Paris, il lit très bien le français, et du coup, il commence à s'accoutumer aux idées euh, mmh. voilà, révolutionnaires de plus en plus.
4: Ouais. Et puis les socialistes utopiques, il va y avoir aussi toute cette idée en fait de très grande confiance justement dans, les, dans le progrès euh, social que va apporter la technique et qu'on pourrait euh, intégrer à ces utopies. Là où mmh. Marx va un peu prendre le revers de cette chose-là hein, en expliquant bah, que justement les progrès t- techniques et l'industrialisation vont euh, plutôt euh, con- avoir tendance à aliéner euh, la plupart mmh. des, des hommes.
2: Euh, moi, j'ai une question. Yohann Babeuf et Kabeuf c'est des mots de, de Sté- c'est du sédu- Stéphane. Yeah. <rire> Parce que ça non, sonne non, vraiment
4: Babeuf ça. <rire> un mec de la Révolution,
2: de la révolution française. française ouais. <rire> donc pas Stéphanois, pas Stéphanois. C'est pas du patois Stéphanois. Non. non, d'accord, ok. Bon, il s'est fait venir de Prusse parce qu'il gênait. En, bah, voilà, en France, ça va être la un même. petit peu la même. La hein, même. Voilà. Bah, en fait, donc, ce qu'on n'a
5: pas dit, c'est qu'il était journaliste hein, pendant toute cette période-là. Donc, il, il va collaborer à plusieurs euh, journaux et qui sont, du coup, euh, beaucoup des, des, des journaux d'analyse de ce qui se passe dans le monde ouvrier et notamment pour euh, la diaspora, on va dire, allemande. On va être euh, dans la critique de, du régime autoritaire euh, prussien. Euh, et donc, du coup, en fait, bah, ça va se jouer par... par ambassade, c'est que le, le roi de Prusse euh, un coup de presse, euh. met un petit coup de pression euh, à la monarchie de Juillet et donc euh, elle est libérale mais faut pas déconner on va quand même pas rentrer en guerre avec les Prussiens pas encore, mmh. donc du coup pour, on n'est pas, <rire> pas prêt là, ça nous arrange pas donc on va plutôt virer Marx. Alors Isbar, euh, moi je tiens à préciser quand
2: même qu'il a vécu un petit peu à Argenteuil hein, le Val d'Oise, mon Val d'Oise natal, voilà <rire> euh, en tout cas lui Isbar et il va, euh, il va à Londres et c'est à Londres qu'il va se bah, faire son, euh, B, son, son, son BFF, il va autre part avant à à à Bruxelles. Bruxelles. Ah, oui, à Il va à Bruxelles, il va à Bruxelles, bon ça dure pas longtemps et il va à Londres après. Et c'est là qu'il va rencontrer son best friend forever, uh, Frédéric Engels. Voilà. Et lui, Fredo, son père, il a une usine à Manchester. Du coup, il a tout le loisir d'enquêter pour observer les ouvriers. Et ça, ça plaît bien, ça plaît bien ouais. à, à Marx. Ils vont se dire qu'ils vont faire une collab. Euh, non, plus une collab. qu'une collab. <rire> un featuring. Ils, ils vont pas juste faire un featuring. Non, ils vont faire une collab. Ouais, ouais.
3: Et, mais en fait, c'est, alors c'est marrant parce que ce truc-là est, est pas le truc le plus connu, en tout cas, de leur histoire. C'est que bah, Marx est un bourgeois, mais fauché. Et Engel, c'est un bourgeois riche qui travaille. En fait, c'est marrant parce que grosso modo, il écrit le manifeste du Parti communiste, etc. Donc, il est vraiment aussi révolutionnaire que Marx. Mais concrètement, il est euh, cadre sup dans euh, l'usine de papa. Il travaille manifester. à se saper,
2: alors, se saquer, quoi. Ouais,
3: donc, bah, non, mais en fait, c'est ça, il, il travaille dans, euh, dans une usine, enfin, au cœur du système capitaliste. Et du coup, euh, mais d'ailleurs, il s'embrouille beaucoup avec son père, etc. En fait, c'est un, un informateur hyper précieux pour Marx parce que lui, il observe au quotidien bah, la condition de travail des prolétaires à Manchester, ouais. etc. Il va même, la légende dit qu'il va s'acoquiner avec une ouvrière de l'usine, etc. Donc c'est un peu, en gros, un mec qui retourne sa veste et qui va filer plein de tips, plein d'infos à Marx pour écrire et théoriser. quoi. Alors justement, ils font des travaux. Encore ouais.
5: Juste, c'était des copains de, d'avant, il me semble. Oui. Je sais pas s'ils sont retrouvés. Ils sont connus sur le ils d'avant.
3: Ils sont connus c'est ça, en Allemagne. deux des Allemands. Mais par contre, ils vivent ensemble en Angleterre. et Enfin, Bref, ils sont ah
4: Ouais, bon, en tout cas, c'est oui, comme tu disais, grec ça va avoir des conséquences sur leur, leur pensée, fin, bah, de, en fait, le début de leur pensée, qui va justement commencer à critiquer et bah, il retourne un peu leur veste par rapport à, aux, aux hegelien euh, puisque en fait, Marx va prendre le, le contre-pied de la pensée hegelienne, donc qui était plutôt de, une pensée idéaliste, donc l'idée que justement, ce sont les idées qui vont être pensées et avoir des conséquences sur la société. En fait, il va ce qu'on appelle le matérialisme historique, donc qui consiste à, à penser que, en réalité, non, ce sont la mani- les conditions sociales, la manière dont la société est organisée qui va aboutir à, euh, à, à l'évolution des idées. D'une certaine manière, c'est, c'est assez logique. Lui, c'est aussi la manière dont, il a, dont sa pensée ouais, s'est il a construite euh, via son observation. Et puis euh, voilà, il va dire en fait, les idées, non, elles naissent pas de nulle part, elles sont enracinées dans des situations ouais. concrètes.
3: Mais ça, il faut imaginer que c'est vraiment pour le coup révolutionnaire pour les COP pour l'époque, pardon, révolutionnaire, y compris dans le champ de la philosophie, c'est très nouveau de penser comme ça et c'est aussi pour ça en partie que certains considèrent Marx aussi comme le premier sociologue avant même que la discipline existe parce que justement pour lui il dit bah non pour expliquer les choses, expliquer l'évolution des idées, des mœurs etc, il faut partir comme tu disais Marlène, de, des, con, des conditions matérielles de vie et notamment de l'organisation de la production, il devient à cette époque là où il s'installe à Londres, c'est un boulimique de, de lecture, il passe sa vie à la bibliothèque du British Museum je crois Mmh-hmm. et en fait il lit notamment, euh, il devient autodidacte alors qu'il est philosophe, autodidacte en économie politique qui est un peu la discipline à la mode. À l'époque, euh, voilà, cité britannique, on, on dit qu'il bah, faut lire euh, Ricardo, euh, Smith, etc. En gros, les premiers, euh, ce qu'on appelle les économistes classiques. Et en fait, Marx va devenir l'un des plus grands économistes classiques, juste en lisant ces mecs, en les avalant, et donc en faisant de ces rapports de production quelque chose de central dans l'évolution des sociétés. Et il commence à, à envoyer des petits pics à ses anciens potes.
2: Maintenant okay. qu'il est en Angleterre, ouais. lui, il s'en fout. Hein, et... <rire> et
4: il envoie des petits pics, notamment à Proudhon, hein, dont on parlait euh, avant, qui est donc une des plus grandes querelles euh, qui, est, qui est souvent relatée euh, entre Marx et d'autres d'autres penseurs. Euh, donc Proudhon qui va plutôt appartenir au mouvement libertaire, en tout cas, je, je sais pas, enfin, qui va donner le mouvement anarchiste, mais euh, pour qui en fait l'action révolutionnaire n'est pas un moyen, ne doit pas être un moyen de la réforme sociale. Et puis, il, euh, il est aussi euh, dans une pensée qui, est, qui, qui veut rejeter tous les dogmes et donc il a peur que la pensée un peu systémique marxiste soit un nouveau dogme, donc une nouvelle forme de religion. Donc il faut s'affranchir. Ouais, ce euh, et, il et à l'inverse, Marx, lui, prône au contraire bah, la Action, euh, l'action révolutionnaire, la grève générale comme le moyen d'action, et, euh, et ouais. donc euh, s'oppose euh, en ça euh, en, à Proudhon. En
3: fait, c'est un peu sa théorie qu'il fait par rapport à la critique des jeunes Hegeliens, qui est une critique théorique philosophique. En gros, il l'applique un peu à Proudhon, qui est un peu, entre guillemets, un des derniers socialistes utopiques. C'est-à-dire que Proudhon, il a un peu les mêmes idées de société idéale que Marx, à peu de choses près, mais son mouvement, le mutualisme, en fait, c'est plus bon, bah, on s'organise en commun, on fait des coopératives, et puis ça va marcher, le capitalisme mmh. va s'effondrer. Un peu tout comme seul. dans
4: Problemos. Ouais. C'est ça.
3: <rire> Alors que Marx pense vraiment que c'est la grève et notre... donc il commence à théoriser ça l'idée que c'est la grève et l'action directe des prolétaires qui peut euh, transformer le système
2: alors Karl a beaucoup euh, bossé dans son coin mais il sent qu'il lui manque un truc moi ouais, je vous le dis voilà il a envie d'action il il, 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 Faut il a, qu'il a envie de à la salle voilà alors il s'inscrit à la salle sa première <rire> première phase pour pour se muscler un peu et puis après il s'engage pour de vrai en, en, en politique afin de transformer
5: le monde, et rien oui, que ça. Et oui, mais c'est la logique de ce qu'on vient de décrire, c'est qu'en gros euh, un philosophe doit être un philosophe engagé puisque c'est, c'est dans la société dans ce qui se produit, dans ce qui se vit que euh, va euh, émerger le, le, les idées et donc le, le, la capacité de changer le monde en fait. Mm. Euh, et donc par conséquent bah, il va s'engager assez, assez fortement euh, et notamment il va participer à ce, que, ce qui émerge à ce moment-là, la Ligue des Justes qui est une sorte de, de pré-ligue euh, pré-internationaliste National communiste, presque on pourrait dire. C'est-à-dire, on va se mettre en lien entre différents penseurs, euh, mais aussi activistes et aussi, euh, pas syndicalistes encore euh, en tant que tels, mais de toute l'Europe pour euh, bah, faire un peu converger les les mouvements, les luttes, euh, se se tenir informés les uns les autres de de ce qui se vit. Euh, Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va gagner un peu du galon, parce que comme le gars, il écrit bien et que globalement, bah, il est dispo, on va lui dire bah « mec, est-ce que tu ne pourrais pas nous, nous écrire un peu une punchline ?» Quand il n'est ont... pas à la salle. Hein. <rire> oui, c'est <y a> ça. <rire> et euh, ils n'ont pas de site internet à cette époque-là donc quand tu veux faire connaître tes idées bah, ce que tu fais c'est que tu écris un manifeste donc lui et Engels se retrouvent euh, chargés par euh, la Ligue des Justes de, de, de former de, de formaliser les grandes orientations de, de ce groupe-là euh, et donc ça va donner le manifeste du Parti Communiste qui est euh, signé en, en 48 par Marx et Engels même si c'est plutôt euh, Marx qui a, qui a tenu la plume mm-hmm. euh, vous... <rire> Qu'est-ce qu'il y a dans le manifeste tu veux me demander oui, c'est ça tu que que hein ah, es encore à la salle dans ta tête <rire> C'est le grand classique, je crois que c'est celui-là qui se termine par Prolétaire de Toupé-Uni, tout pays, une histoire de fou. L'idée, c'est de, de, de décrire la société moderne de l'époque comme étant divisée entre deux classes antagonistes, opposées. L'idée de lutte des classes, en fait, elle existe déjà dans le socialisme français, ce n'est pas Marx qui va le, l'inventer, enfin dans le socialisme en général. Par contre, ce qu'ils, ce qu'ils vont mettre particulièrement en avant, c'est qu'il faut l'union de tous les travailleurs, les prolétaires, ceux qui ne possèdent que leur force de travail et qui subissent l'organisation du travail pour se mettre en lien contre une société contre une autre classe pardon, dominante qui est celle de la bourgeoisie qui est propriétaire des moyens de production et qui en gros exploite les travailleurs donc c'est cette description-là qui est un petit peu fondatrice du, du, du Manifeste euh, parmi les autres éléments. Ouais. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est
3: un ouvrage en fait, qui va rester célèbre parce que, en fait il est court et c'est vraiment, bah, comme son nom l'indique, un Manifeste, un ouvrage de vulgarisation. Donc on n'est pas du tout dans ces écrits économiques assez complexes en fait, et très longs, etc. Là vraiment, il, il résume euh, sa pensée et notamment quand même cette grande nouveauté, cet antagonisme entre deux classes, comme disait JB. Ce n'est pas nouveau de penser qu'il y a une lutte des classes. Par contre, c'est vraiment nouveau de dire que c'est la question du rapport, de la place dans le rapport de production, est-ce que tu possèdes ton, euh, ton outil de travail, oui tu es bourgeois, tu le possèdes pas, non, tu es prolétaire, tu n'as que ta force de travail et c'est ça qui va être le moteur de la lutte des classes, c'est euh, que les prolétaires, ceux qui n'ont pas l'outil de travail, se révoltent pour l'obtenir collectivement, le posséder collectivement. Alors, texte court, ça sera
2: euh, presque la
3: seule fois, hein, parce que le, oui. <rire> après le capital,
2: ouais, ça après, sera plutôt... Ça de style. Il va changer de, de format. Euh, gros succès euh, pour le manifeste, plein de punchlines. Le livre va rester même moi, je l'ai, il est encore édité, donc c'est facile à, c'est facile à trouver. Oui, ouais, que et que juste tu... une
3: toute petite chose, quand même, on ne l'a pas dit, mais c'est là où le mot communisme ouais. commence à être vraiment... Euh, ah, apparaître à oui, théoriser. Oui, Alors, ce n'est pas lui qui invente oui, le mot de communisme, déjà. c'est un mot qui existe déjà. Mais justement, la nouveauté par rapport au socialiste utopique, c'est qu'il dit que le communisme il n'adviendra que par la lutte des classes elles-mêmes c'est-à-dire par cette action directe des ouvriers c'est pas quelque chose qui va revenir naturellement
5: parce voilà. qu'on le souhaite quoi. et qui peut pas exister en parallèle de la société capitaliste voilà.
2: alors euh, Marx à ce moment-là est déjà historiquement incontournable euh, déjà en fait, tu peux plus faire sans Marx quand tu, tu, quand tu étudies l'histoire euh, des idées mais il va pas s'arrêter là et il va même aller jusqu'au grand 2
4: Marx théoricien capital du mouvement ouvrier
2: Alors, Marx est né en 1818. On pourrait presque dire qu'il est né quasiment en même temps que la classe ouvrière, finalement. C'est un peu, c'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est beau. (rire) Moi, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, tu vois. (rire) Alors, on dit souvent que, on dit que le mouvement ouvrier, lui, il naît autour des des années 30, quand les ouvriers commencent à prendre conscience de leur classe et à s'organiser. À ce moment-là de notre histoire, il n'y a pas encore de fusion entre la pensée de Marx et, et le mouvement ouvrier. Enfin, ça commence évidemment, euh, on sait qu'il a bossé qu'il a écrit, qu'il s'est engagé, il a maintenant 30 balles, il vient d'écrire le, mani- le manifeste on est en, é- en 1848 et c'est le retour de la révolution en France comme ailleurs et on en parle
4: pas assez de cette révolution ouais. de 48. 1848 bah, surtout je trouve que le mec il a quand même du bol, il, t- il ouais. théorise un truc et tout et puis euh, un, quel... mois, après, un ouais. mois après il y a, une révo- ouais, il y a des révolutions qui éclatent un peu partout il
5: y a une inégalité entre Paco Rabanne et Karl Marx
4: ouais <rire> voilà c'est ça, où vraiment tu te dis, euh, et donc il y a des révoltes <rire> qui, c'est ce qu'on appelle le printemps des peuples qui se vont se se déclencher un peu partout en Europe contre les régimes despotiques et donc qui sont des révoltes politiques où on réclame plus de liberté donc ça c'est une forme de, de libéralisme et puis qui sont aussi des réformes sociales donc en fait tout simplement des réformes ouvrières révoltes, ouais, ouais. Ad... j'ai pas oui des réformes oui, oui. dans des révoltes qui sont euh, voilà des révoltes contre eux, leurs conditions de travail euh, le nombre d'heures qu'ils travaillent le, leur salaire euh, le chômage les accidents de travail la crise économique enfin des choses concrètes et donc qui vont s'ancrer complètement enfin euh, et faire un parallèle avec euh, la pensée marxiste
2: alors on imagine enfin, qu'il marx. est trop court. Content euh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est content. Il est trop joie. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça Il dit suis trop gars. fort. Ce qui est intéressant, donc,
3: c'est que il est content et quand t'es quand es Karl Marx, et que tu es content, tu, tu fais vas quoi, t'écris, non Ah oui, d'accord. Tu, tu commentes tes articles, et donc notamment, alors euh, ça permet de penser sa construction de pensée. Paradoxalement, en fait, il défend notamment les révoltes bourgeoises, notamment en Allemagne, parce que dans cette idée d'évolution en fait de la société, c'est une première étape, la révolte des bourgeois contre ouais. l'aristocratie prussienne. Lui, donc, il se dit que ça va pas se faire d'un coup. Il y a des étapes. Voilà. Ouais. Et donc, il se dit, que ben, ça, c'est une première étape avant ouais. la deuxième, qui est la révolution prolétarienne. C'est donc l'idée d'un schéma qui, qui se
5: retrouve dans l'histoire. La, la ouais. France a pas à faire cette étape-là parce qu'elle a déjà connu la Révolution française, d'une certaine façon. Ah voilà. oui.
4: Et puis, en fait, les étapes, c'est pratique, ça fait un petit mode d'emploi.
5: Bah ben oui, c'est facile. <rire> On pourrait faire un
2: manifeste avec ça, ça serait pas mal, non <rire> euh, Du coup, euh, comment ça se passe
4: <rire> bah, En fait, en 1848, justement, il va donc s'intéresser beaucoup à, à la France. On a dit, en Allemagne, il défend cette première révolution un peu libérale. Et en France, il va, justement, euh, bah, appliquer sa lecture matérialiste, puisque euh, la révolution de février 1848 démarre, en fait, par une crise sociale et économique, c'est-à-dire que euh, beaucoup d'ouvriers se retrouvent au chômage puisqu'on ferme ce qu'on appelle les ateliers nationaux, ouais. qui étaient en fait des ateliers de l'État qui permettaient d'employer une partie des prolétaires. Et donc, ils, vont, ils montrent bien par ici que c'est bien la crise économique et sociale qui va entraîner le soulèvement donc c'est QFD, le matérialisme je l'avais bien pensé, c'est que c'est parce qu'ils vivent une crise économique et sociale que les ouvriers vont s'approprier les idées de révolte et, de revo- et des revendications politiques.
5: Je vous l'avais bien dit voilà, <rire> voilà. mais euh, sauf que euh, bah, ça va tourner court malheureusement, ça chocolat, <rire> Exactement. Le, le printemps 48 <rire> ne débouche pas sur un été 49, nulle part, hein. globalement toutes les, les révolutions ou les révoltes vont, vont échouer euh, et notamment en France en fait, donc cette euh, république qui émerge en 1848 en février 1948 va euh, assez vite tourner euh, bah, au conservatisme d'une part et puis ensuite va être Carrément détourné par le, le neveu de Napoléon, donc mmh. qui s'appelle Louis-Napoléon, c'est hyper. Tout original, simplement. Et qui va en gros mettre fin à, à, à cet à épisode républicain qui aurait pu avoir un potentiel révolutionnaire. Mmh. Et notamment, ça met un petit coup d'arrêt dans, 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 ce, dans ce schéma politique décrit par Marx parce qu'on va passer par le suffrage universel masculin pour mmh. la première fois de l'histoire. Et et en fait le suffrage universel masculin, le peuple va jouer contre la révolution d'une certaine façon mmh. notamment Mais
4: pour ils Marx. Il vote pour Bonaparte quoi.
5: Et la difficulté, pourquoi il vote pour Bonaparte Parce c'est que c'est des paysans. Ils sont des paysans et donc ils ne vivent pas la condition ouvrière et donc les paysans n'ayant pas leur intégré le fait qu'ils font partie de la classe des prolétaires, n'ayant pas de conscience de classe, du coup ils vont voter pour Napoléon euh, parce que euh, fidélité à l'image de l'empereur déchu et donc par conséquence ça va mettre fin à cet enthousiasme.
3: Mais ouais, c'est vrai que ça, ça, ça va être quand même assez fondateur et notamment dans les interprétations euh, parfois dogmatisées qui seront faites de Marx, c'est qu'il a des mots très durs sur la paysannerie, mmh. parce que justement, en gros, lui, il est déçu, euh, elle n'a pas été à la hauteur de son rôle historique, il dit, parce que justement, elle a voté contre ses intérêts. Eh oh, ça
2: va, Marx,
4: Et parce hein, que justement, bon. elle ne
3: vit pas de la même manière, en fait, le, le rapport d'exploitation que connaissent les ouvriers dans l'usine.
4: Mais après, du coup, c'est intéressant, parce que c'est comme ça que, selon lui, la question de l'industrialisation va être forcément nécessaire, en fait, pour aussi euh, aboutir au communisme et à la révolution. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le verra, il sera finalement assez surpris de ce qui va se passer en Russie, dans un pays très agricole mmh. après. Et en fait, pour lui, l'usine devient finalement une unité spatiale, un endroit extrêmement important, parce qu'en fait, c'est là que le prolétariat peut se découvrir des intérêts communs, une situation commune de, d'exploitation, et donc se mettre en marche, là où l'agriculture, en fait, il l'analyse comme quelque chose de... comme une structure géographiquement euh, faite d'isolement, qui ne permettent pas de faire émerger ah, cette oui, de conscience collectif. de
2: classe. Alors, 1848, c'est quand même... Euh, ça sera notre dernier, roi en France, en, euh, quand même, hein. Sera euh le dernier roi bah, c'est un bah empereur là qui est... oui non mais ah je oui, veux dire après, la, après, après les révolutions de 1848 oui. on n'aura plus jamais roi, donc il as faut noter quand même le gros de de Gaulle oui c'est vrai intéressant euh, en tout cas deux ans après euh, c'est... il n'y croit plus trop hein, donc il va prendre ses distances avec, euh, avec euh, la ligue communiste il est et, à la bibliothèque euh, voilà en fait c'est s'il n'y a ça. plus de révolution à observer bah, ouais, je et, chez ouais, il a du long. temps à tuer oui. du coup bon bah sale et, sale, et puis, et puis, et puis euh, il se dit bah tiens je vais écrire un énorme livre hyper compliqué que t- dont tout le monde parlera après ma mort sans jamais mais l'avoir l'avoir très lu. très peu de <rire> gens auront lu voilà ça c'est une bonne idée <rire> alors on l'a tous eu entre les mains le capital voilà non, c'est, c'est l'anti-manifeste des du Parti communiste, <rire> c'est-à-dire qu'il fait dix fois sa taille
6: Alors, Alors, tout simplement. Ouais,
3: et déjà en plus, enfin, il l'a pas vraiment écrit comme un bouquin puisque en gros il a écrit qu'une des parties. C'est le premier livre qui va être publié de son vivant. Le reste sera compilé derrière d'autres écrits de Marx euh, par Engels. C'est ce qui rend en plus le morceau pour ceux qui ont envie de se le taper encore plus compliqué et plus inaccessible parce que c'est pas vraiment ça. C'est pas un récit construit. C'est pas, construit, oui, c'est pas euh, bien voilà.
4: construit du coup.
3: Mais c'est effectivement une œuvre colossale qui va entamer mmh. donc en 1859 et qui va lui faire euh, toute la fin de sa vie. Hein. Le mec il, il s'y est mis. C'est C'est ça ou les puzzles, mais... Bon, ça ça peut prendre, prendre du temps un aussi. Un hein. bah, ça dépend, si t'as 16 000 pièces, ça, ça peut <rire> prendre. 18 000, de... 18 000. Euh,
2: Non, et puis sans doute, dans Le Capital, il va parler de capitalisme un petit
3: peu, non Oui, en fait, la grosse différence avec Le Manifeste, c'est que Le Manifeste, c'est un ouvrage de vulgarisation qui est à des, à des fins politiques pour euh, politiser des gens, donner une orientation, une organisation. Le Capital, c'est vraiment une analyse d'économie politique où il va définir les grands concepts qui seront les concepts ouais. du marxisme, la marchandise, l'argent, mmh. le travail, les rapports de production, l'exploitation, l'aliénation, bref plein de concepts qui vont être développés très longuement pour comprendre en fait cette analyse économique de, de ce système capitaliste c'est,
2: c'est pas facile, tout le monde n'est pas capable de
3: théoriser ça, il hein. faut, faut souligner bravo Marc, moi je serai pas capable, non,
2: moi, pas capable. Euh, d'ailleurs si vous voulez tout comprendre cet épisode ne va pas suffire mais on va pouvoir quand même commencer <rire> à, à travailler euh, quelques, quelques concepts il dévo- développe une grande idée qui ressort pas mal il bon, y en a plusieurs, mais moi celle que j'aime bien c'est, c'est celle de la va- valeur ajoutée euh, par l'ouvrier qui crée la, la, la plus-value et ça c'est, ça, c'est un truc qui, qui porte beaucoup quand même ouais
3: bah c'est le, peut-être le, le concept central, c'est pour ça qu'on le présente euh, euh, en premier, c'est ce qu'il appelle l'extorsion de la plus-value. Donc on l'a dit, euh, l'essor du salariat dans la société ouvrière, euh, dans la société industrielle, excusez-moi, c'est que euh, le tra- une partie de la valeur qui est créée par le salariat est euh, appropriée par le capitaliste qui n'a pas les moyens de production, puisqu'en gros, euh, toi, tu es payé tant à l'heure, mais ce que tu produis va être vendu plus cher. Et donc cette différence, cette plus-value, elle est euh, prise au travailleur par quelqu'un qui possède les moyens de production, et cette extorsion de la plus-value, c'est ce, qui, c'est ce qui définit le mécanisme de l'exploitation. Donc une partie de la valeur créée par le travail, en fait, est volée à ce travailleur par le capitaliste, le propriétaire des moyens de production. Et derrière, cette plus-value, bah, elle permet au capitaliste de faire des économies, donc il accumule du profit. Et euh, pour réinvestir et pour euh, moderniser son équipement, etc. Et, et gagner, euh, de la gagner encore <rire> plus de plus-value sur les travailleurs. Donc, et c'est et vraiment si... le, ce moment, euh, euh, on va dire, intime de, euh, d'injustice qui se crée, qui est le phénomène d'exploitation, ce qu'il appelle l'exploitation, qui est le, le cœur du capitalisme.
5: Mais si le, le salarié est bien payé eh ben, en fait, ça ça ben peut peu pas forcément c'est... durer parce que, justement, l'autre idée qui va avec, c'est que le salarié n'est plus vraiment un acteur, en fait, de la création de richesse mais c'est une marchandise en tant que telle. Mmh. C'est-à-dire que le salarié, euh, lui-même, euh, fait partie une d'un marché humaine. qu'on appelle aujourd'hui le marché du travail. C'est une ressource humaine, exactement. Et donc, du coup, il vend sa force de travail. Donc, peut-être qu'il va pouvoir la vendre élevée à un moment, en fait, mais le, la logique du capital euh, fait que le, celui qui possède les moyens de production va accumuler de plus en plus de richesses, donc va être en mesure d'avoir une position dominante et donc de dicter sa loi sur le marché du travail mmh. et donc de prendre, euh, en fait il y a une concurrence qui s'installe du fait de ce marché du travail entre travailleurs. Alors c'est, c'est des phénomènes qui pouvaient déjà exister avant le, la naissance de la société industrielle euh, entre, entre corporations d'artisans Là l'idée c'est que ça, par contre ça devient systématique et systémique euh, dans le cadre de la société industrielle. Oui et puis de fait fin, par rapport à ce que tu disais euh, Greg, c'est que à partir du
3: moment où euh, justement tu es salarié et que derrière ton produit est revendu, quoi qu'il se passe même si entre guillemets est bien payé et lui montrera que qui aura surtout une tendance à la baisse des salaires, en fait, quoi qu'il se passe, il y a cette extorsion de la plus-value, c'est-à-dire mmh. qu'il y a toujours, tu es dépossédé du produit de ton travail. C'est ça l'idée que le travailleur est une marchandise, c'est que puisque tu n'as que tes bras, que ta force de travail, ce que tu produis, t'échappe, alors que l'artisan, en fait, bah, ce qu'il produit, oui, ça lui, lui appartient. appartient. Et là, ce que tu produis, t'échappe, et tu le donnes, tu le lègues à quelqu'un, mmh. c'est le contrat de travail, et ce quelqu'un se fait de la plus-value dessus.
4: Oui, c'est ça. Et puis surtout, en fait, euh, ça va conduire, enfin, le, le, le salaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que son seul but, finalement, et de permettre, en fait, la reproduction de cette fameuse main-d'oeuvre, qui est considérée comme une ressource, donc de permettre, en fait, qu'ils aient juste suffisamment pour survivre et bon, se reproduire. Chauffé, donc, on continue charbon. d'avoir cette, cette ressource à disposition, mais donc, la tendance à la baisse, elle, voilà, elle va jusqu'à cette, cette seule limite, et qui et est et celle de la reproduction ouais. de la force de travail.
3: Alors, ce qui, d'ailleurs, enfin après sera contesté en partie, parce qu'effectivement, dans l'histoire, les, les salaires vont plutôt mon- monter, en tout cas, le niveau de vie, plus tard, va augmenter mais notamment à l'époque de Marx, il le constate sous ses yeux, c'est-à-dire que ce que disait JB tout à l'heure, le niveau de vie vraiment des travailleurs va baisser. Hein. Je crois que l'âge moyen euh, de, enfin, de la survie moyenne d'un ouvrier en Angleterre dans les années 1840, c'est 29 ans. Mmh. C'est ultra. Et on parle jeune. de survie. Oui, hein. ouais, on parle vraiment de survie, et effectivement,
5: d'un salaire qui est juste fait mmh. à te reproduire comme force de travail. Et, c'est et ce, ce contexte-là va aussi biaiser l'analyse marxiste. On en parlera peut-être un peu après, mais globalement, l'autre truc qui fait qu'il se trompe, c'est qu'il est persuadé que ce système-là n'est pas durable. En fait. euh, parce que l'exploitation capitaliste génère tant d'égalité et de concentration euh, entre les mains de quelques-uns qu'elle provoque aussi des phénomènes de résistance et lui il est témoin à son époque bah, de, de révolte euh, ouvrière et donc par conséquent tôt ou tard il va y avoir ce soulèvement révolutionnaire qu'il, mmh. qu'il prophétise, en fait pour lui c'est presque mathématique et là encore ça ne va pas se produire pour différentes raisons D'accord.
2: Euh, moi j'ai relu le sommaire du Capital c'est parce que je l'ai mais... aussi c'était déjà très mal à l'aise. Hein
3: <rire> Le sommaire, c'est déjà 200 mais, pages. Mais ce
2: n'est pas <rire> fini parce qu'à ce moment-là, il devient un super théoricien de 2000 et il théorise beaucoup, beaucoup. Il reste beaucoup de temps euh, à la bibliothèque et bon, euh, il produit, quoi. Il produit, donc il fait pas que... Il, il, fait aussi, il, fait, il, fait, il fait toujours de la philo, il fait de l'écho, il fait de la
3: politique, il mélange tout. Il théorise tout, quoi. Oui, il théorise euh, plein, plein de concepts. Alors, on ne va pas euh, tous les lister, mais par exemple, euh, notamment en, en philo et en histoire, en fait, il développe cette euh, analyse matérialiste de l'histoire, on l'a dit, c'est-à-dire le fait que un certain système de production euh, est le moteur de l'histoire et donc va faire, va créer l'évolution de la société et notamment, bah on l'a dit, c'est la lutte des classes concrètement, c'est ce qu'il appelle, c'est un peu technique, mais la contradiction entre le développement des forces productives, c'est-à-dire en gros la capacité de travail des, des, des travailleurs et les rapports de production existants, la manière dont est organisée la production, est-ce que c'est de l'esclavage est-ce que c'est euh, du capitalisme, du féodalisme mmh. et donc c'est ça qui va pour lui lui faire relire toute l'histoire donc c'est quand même un peu méta hein, comme théorie le mec ouais. qui repart de avant l'antiquité, ouais, en fait, les, so- les, les sociétés tribales primitives, ça pour lui, c'est le premier âge du, du communisme primitif, donc le monde des chasseurs-cueilleurs où, euh, en gros, on est dans, plutôt dans des clans, il n'y a pas vraiment de classe sociale euh, euh, distinguée. Puis la société antique, dont le système économique pour lui, le rapport de production, c'est l'esclavagisme. Donc en gros, des Grecs pépoussent qui pensent, pendant qu'il y a des mecs qui font le sale boulot pour
2: redevenir la plus-value, on peut dire qu'elle est complètement accaparée là. Ah là
4: <rire> c'est un super bon, euh, bon rapport. Ça dépend de quel côté on se place. Ouais, mais ça a l'air intéressant ça. <rire> Donc ça,
3: c'est le deuxième âge d'Antiquité. Le troisième âge, là, le Moyen Âge, c'est ce qu'il appelle la féodalité. Donc là aussi, il lit toute la fin de l'Empire romain avec euh, cette idée de transformation du système de production vers donc le fait que des paysans deviennent euh, pour être protégés des serres c'est-à-dire des Pratiquement des esclaves, mais grosso modo des salariés à plein temps de leur, de leur seigneur. Et puis quatrième grand âge de l'histoire, le capitalisme. Donc l'essor d'une bourgeoisie marchande petit à petit à la Renaissance, d'une industrialisation et le développement d'une classe ouvrière mmh. qui vient des campagnes.
4: Et donc en fait, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est que notamment sur les trois premiers âges dont il parle, en fait, cette histoire de salaire n'existe pas justement. Et c'est vraiment euh, cette, ce, 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 voilà, le salaire qui va être inventé à avec le capitalisme et donc transformer l'homme en, en marchandise et qui permet donc cette analyse mmh. de, de Marx, de, de tout le système.
5: C'est aussi lui qui invente les « bullshit jobs ». Enfin, il ne les invente pas, c'est lui <rire> qui <les> décrit, <rire> en tout cas, à sa faute. <rire> oui, c'est-à-dire, c'est ce qu'il appelle, lui, euh, non pas « bullshit jobs », mais l'aliénation par le travail, c'est-à-dire la perte de, de sens. Ce n'est pas juste l'idée que ton travail t'est euh, volé, on va dire, par euh, le, le, le propriétaire des moyens de production, mais c'est aussi qu'en tant que tel, comme tu es dessaisi de la finalité de ton travail... Tu travailles sans sens en fait. Tout ce que tu produis n'a plus aucun sens pour toi. Et donc, par conséquent, euh, l'homme, l'être humain qui se définit par, par sa capacité, qui se distingue de, du règne animal, on va dire, par sa capacité à créer et à fabriquer des choses dont il a besoin, bah, là, perd, perd son humanité puisqu'il fabrique sans aucun sens. Euh, il devient lui-même une marchandise, on l'a dit, sur le, sur le marché du travail. Et donc, mmh. par conséquent, bah, euh, il s'aliène, il perd, il perd lien à sa, à sa nature humaine. Il va nous parler aussi de la valeur
2: des, 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 des marchandises. Et moi, après, j'ai, j'ai regardé le des cartes Pokémon qui sont ultra chères du coup j'ai pas bien réussi à le recoller avec le, <rire> le marxisme combien elles ont coûté à produire combien elles coûtent finalement c'était hyper compliqué est-ce que vous pouvez euh, expliquer ça s'il vous plaît la, la, le Pokémon. fétichisme de la marchandise
3: ben, en fait c'est un peu le, la prolongation de l'idée d'aliénation mais euh, poussée à son paroxysme on va dire donc le fétichisme de la marchandise c'est le fait de dire que normalement la valeur d'un objet elle est définie par euh, la quantité de travail qu'elle représente ouais. euh, qui, la, qui a, l'a fabriqué pendant combien de temps dans quel contexte. Etc. Or petit à petit, la société marchande, en fait, crée un fétichisme de la marchandise. Enfin, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la société de, de, de consommation, où en fait, la marchandise devient à une valeur. Pour elle-même un tracé qui est autonomisé en fait du, euh, de la production. manière dont elle a été fabriquée euh, et donc elle est le monde des objets devient autonome, séparé euh, de la manière dont euh, mm. les hommes se réunissent, produisent, etc. Et le monde mm. des objets finit par dominer les hommes et donc il y a un fétichisme, c'est-à-dire qu'on est obnubilé par la marchandise dont on à, à laquelle on donne une valeur comme ça complètement folle et pour lui la et marchandise par excellence hommes, voilà, la, la marchandise par excellence qui est fétichisée, c'est l'argent <coughs> le billet, etc. qui est une marchandise qui nous représente rien en soi, ouais. mais qui a une valeur pour elle-même et qui est complètement détachée de sa matérialité, euh, du bout de papier qu'il y a dessus. Quoi. Bon, tu, alors, mais, tu l'as mais, acheté, ta carte
2: Pokémon Je commence à comprendre que comme c'est de l'art, bon, voilà, c'est, 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 c'est pas du tout à la même valeur, mais pff, voilà, c'est de l'art, donc forcément c'est une valeur plus grande. Hein, je suis désolé, <rire> voilà. bon, en revanche, il y a un truc que Marx n'a, n'a jamais fait, c'est composer de la musique, et Peut-être. je pense que s'il l'avait fait, <rire> il n'aurait pas voulu donner plus d'importance à une note qu'à une autre, et ça aurait donné de la musique sérielle, ah. ce qui est très très
3: chiant. <rire> J'imagine qu'on ne va pas s'écouter de la Musique sérielle, euh, Johan Non, mais surtout qu'une musique écrite par Marx, je ne crois pas qu'elle durerait 4 minutes. Mais ah ouais, c'est 2 ça <rire> Donc, ok, bah, on, on, on a vu un peu Marx, hein, il a théorisé euh, des choses compliquées, euh, mais il pense aussi euh, les formes que prend l'aliénation au quotidien, concrètement par la société marchande, par les formes abrutissantes du travail qui perd son sens, et une analyse donc, qui aujourd'hui n'a pas pris euh, une ride depuis deux siècles, encore bien vécue, bien au-delà de l'usine, on l'a dit, et encore chantée de nos jours, c'est le rappeur La Canaille.
0: Il verra le jour qu'avec la rosée, d'ailleurs l'odeur lui donne déjà la nausée, il rentre dans le vestiaire, défait le canapé, son casier, pose le gusse du casse d'al, enfile sa blouse et sa sciette. on lève ses shoes, met les chaussures de sécurité, prend ses gants en cutter, quelques pièces pour le café, il regarde l'heure plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, règne qui pensée Puis pas à pas se dirige lentement vers sa machine, regarde la mine des autres, fatigué mais content Qui délucine, Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente S'il n'y a rien c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante 21h pile, le gars lui souhaite bon courage, ramasse ses affaires et file, le v'là face à l'ouvrage, pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler, à emballer, vite fait avant que deux autres prennent le relais Couper, séparer, jeter Couper, séparer, jeter Séparé, jeter, c'est ça le boulot. coupé séparé, jeter toute sa vie Pour lui, le compte à rebours s'est enclenché à peine le plancher foulé 8 heures à tenir et pas question de flancher Sinon c'est la porte les gars comme lui, il y en a à l'appel, profession, OS, comme il les appelle dans les boîtes d'intérim. Ouvriers spécialisés, ferme-la et trime. l'exploitation est officialisée. Subventionné par l'État, c'est sûr que ça fait cogiter. Façon ne fait que ça de cogiter, même agité, pense à tout pour s'évader. Voici ses gosses gambadés, se rappellent du week-end dernier. Des conneries du JT, merde et sang vite fait sur terre Son chef l'interpelle, la défaut de personnel Lui file du taf supplémentaire Envie de s'occuper de son cas Lui refaire la déco comme celui qui lui a fait le Il y a trois mois chez Adéco Mais non c'est lui fait de presse Plus de stress, il galope de poste à poste Avec cette cadence qui l'oppresse L'horloge qui l'agresse, il n'attend qu'une chose Une heure et demie, que vienne son heure de pause Couper, séparer, jeter Pareil, Coupé, séparé, jeté. Coupé, séparé, jeté, c'est ça le boulot. Coupé, séparé, jeté toute sa vie.
2: Vous écoutez toujours Culture 2000 et on vous parle de Karl Marx. Dans la première partie, on vous a raconté la jeunesse de Marx. Ses études, son premier job de journaliste, son engagement, son exil, on a vu qu'il avait pris le taureau par les cornes et qu'il avait carrément rédigé le manifeste du Parti communiste. Juste avant la pause, on vous parlait du Max, du Marx, Max, 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 Max. non, c'est Marx, théoricien de son œuvre majeure, Le Capital. Euh, après, la théorie, euh, c'est bien, car on, on en a besoin, mais tu es également un homme d'action, car il faut, il faut te remettre en chemin vers les travailleurs, et, et pourquoi pas les travailleurs du monde entier, je dirais. Les travailleurs à l'international, vous voyez ce que je veux dire.
5: J'ai oui, mis, c'est ouais, c'est, c'est une prémisse à Michael Jackson, je pense. Eh bien oui, euh, Karl, il va, il va renouer un petit peu à sa passion associative. En fait, vous vous souvenez qu'il avait... Euh, il pond... dans les associations. Il avait <rire> pondu un, un, une page d'accueil de sites web. Les statuts, Il avait fait les statuts <rire> euh, de la Ligue euh, communiste. Euh, et il va y retourner, en fait, euh, tout simplement parce que dans les années 1860, donc, euh, il est, euh, à ce moment-là, installé à Londres. Il euh, y, y a un regain, en fait, du, de l'activité dans le mouvement ouvrier. Et notamment, en fait, euh, on observe, à ce moment là, les prémices d'un droit syndical, d'une reconnaissance du droit de grève, bref, le, le monde ouvrier s'organise, se structure, et donc ça va venir titiller Karl, qui est toujours à l'affût de, son, de sa dernière étape, c'est-à-dire le renversement de la société capitaliste.
2: Et du monde, hein, voilà. n'est-ce et...
5: pas et donc du coup, il va rejoindre une, une assaut de copains qui s'appelle euh, l'AIT, Association Internationale des Travailleurs, euh, qu'on appelle aussi du coup euh, la première internationale. Mmh. On est toujours dans cette idée de mettre en lien euh, les différentes euh, membres de la, de la classe ouvrière à travers le monde pour euh, préparer la
2: suite. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il y a un barbu dont on a parlé euh, aussi tout sont à tous l'heure, qui est Cette fois-ci, les Russes. Donc c'est le, le camarade Bakounine et on, avait parlé, on en avait aussi beaucoup parlé pendant l'épisode sur l'anarchisme qu'on avait qu'on avait fait avec euh, Tancred Ramonet. Euh, à cette époque-là, ils sont
3: encore potes, mais pas pour longtemps. Oui, c'est ça. Bah, ils font quand même partie hein, de la même organisation, du même mouvement révolutionnaire. Ils partagent tout ce qu'on a dit de Marx sur le matérialisme, etc. Mais leur désaccord, il est plutôt sur les formes d'organisation, à la fois l'organisation de euh, l'international en elle-même. Est-ce qu'on laisse plus ou moins d'autonomie aux fédérations locales Et puis sur euh, bah, des débats plus théoriques, hein, pour le coup, sur les formes d'organisation du futur pouvoir. Est-ce qu'on souhaite euh, un, une forme de fédéralisme, en gros grosso modo plus de pouvoir à la base et délégué vers le centre ou une forme de centralisme démocratique, ça c'est plutôt mmh. la théorie de Marx D'accord. et comme Marx en gros est plutôt euh, pèse plus dans l'international bah du coup il va tout simplement faire exclure Bakounine <rire> quand ils sont plus d'accord
4: ouais. en 1872
3: <rire> et ça en fait bah, progressivement ça va sonner le glas de l'international hein, qui va se déliter parce que le courant de Bakounine représente quand même beaucoup de monde aussi et ça va être surtout un conflit de personnes un peu idéologique mais qui va être fondateur derrière mmh. entre deux courants politiques que seront le futur communisme et l'anarchisme. Ouais.
2: Alors ça s'accélère en 1870. On avait déjà eu 48. Là, on a on a un nouveau round. Euh, euh, on, on, tu nous l'as dit. Ouais, avait. tu nous l'as dit, Marlène euh, Marx pensait que la révolution euh, prolétarienne allait euh, euh, apparaître en France ou en Angleterre, mais surtout pas en Russie. La Russie, c'est pour plus tard. Et là, il y a encore un espoir que ça soit en France. C'est à 1870, c'est la Commune de Paris.
4: Oui, donc en fait, c'est, enfin, pour ça, vous pouvez vous référer à notre, notre épisode, mais donc, la commune de Paris, c'est le, le peuple de Paris qui se révolte au moment de, de la guerre avec, avec la Prusse et qui, en fait, plus, que, plus qu'une révolte contre la guerre, va en fait être un moment d'expérimentation démocratique où, euh, voilà, on va avoir de, sur une. Sur une petite durée, hein, ça dure un mois à peu près. Euh, la commune, beaucoup d'avancées 3 sociales, mois. Ouais, trois mois, pardon. Oui, euh, une organisation collective de la production, etc. Et, et, enfin, voilà, donc beaucoup de beaucoup d'avancées euh, politiques. Et, euh, et donc c'est, c'est là qu'en fait, il va aussi repenser finalement euh, sa, la stratégie politique. En fait, il va comprendre que euh, pour lui, il ce, qu'il, ce qu'il en apprend de la commune, c'est que euh, il ne suffit pas en fait juste de prendre l'État pour réussir à prendre le pouvoir. Non, le prolétariat doit aussi, en fait, faire dépérir l'État, donc c'est-à-dire mettre fin aux structures qui qui oppriment le peuple, justement, donc notamment supprimer la bureaucratie, le personnel politique. Pourquoi Bah, Parce que le personnel politique, en fait, son but, finalement, va toujours être de concourir à sa reproduction euh, et donc à la confiscation du pouvoir euh, par des représentants du peuple. Donc, il il va vraiment s'inspirer de de cette expérience où on avait notamment une révocabilité des représentants, etc., pour Penser, euh, penser la manière dont la société et l'État doivent se reconstruire.
3: Et, et en fait, c'est un moment important parce que déjà, dans ces théories, là, euh, c'est marrant, sur cette analyse, les, ces analyses rap- se rapprochent beaucoup de celles de Bakounine. Donc, en fait, on a aussi vachement fantasmé leurs oppositions, mais sur des cas concrets de, de, de mobilisation, leurs analyses sont très proches. Et cette théorie de la, du dépérissement de l'État, donc le fait que... Enfin, ce que vient de dire Marlène, quoi, grosso modo, euh, c'est ce qu'il va aussi appeler la dictature du prolétariat. Et ça, c'est intéressant de le voir parce que derrière, il va y avoir complètement un contresens Mmh. Euh, on pense à dictature du prolétariat on le, l'identifie au totalitarisme en fait pour mmh. beaucoup, à dire que derrière c'est le socialisme d'état, Marx dit exactement l'inverse, il dit que ça doit être un moment transitoire, ce qu'a fait la commune de Paris où le peuple contrôle ses dirigeants et donc une forme de entre guillemets de gouvernement ouvrier mais dont le but est de faire détruire, dépérir l'état mmh. le plus vite possible, c'est ça qu'il appelle dictature du prolétariat et d'ailleurs il utilise le mot dictature au sens romain et pas du tout au sens moderne qu'on l'a aujourd'hui, mmh. 20e siècle, savoir, oui. a aujourd'hui du XXe siècle qui est un moment très... Non, mais qui très temporaire, en fait, euh, dire, bah, en de fait, pouvoir c'est exceptionnel. C'est oui, c'est ça, c'est, son... c'est comme
4: l'article 16 de la, 5ème, de la 5ème République, c'est on donne les pleins pouvoirs au moment de la crise. alors et on, va... et on doit les rendre après.
2: Ouais. Oui. Et on doit les rendre. Oui. <rire> on, on va revenir euh, en Allemagne, enfin, pas pour Marx, parce que lui, il est coincé, hein, il ne peut plus bouger, euh, mais euh, en Allemagne, pour assister à l'émergence de la social-démocratie
5: oui. allemande. Oui, bah, du coup, c'est, c'est, c'est un peu dans cette logique-là, en fait, euh, donc euh, en Allemagne, euh, qui, qui vient d'être réunifiée, dans cette guerre contre la France, la Prusse marque aussi la naissance de l'Allemagne moderne en tant qu'État. Et donc dans cet État, bah, ça va. État et quel État <rire> Et ça va favoriser la mise en lien en fait de, de, de tous les socialistes et du mouvement ouvrier allemand cette fois-ci unifié au sein du même pays. Et, et donc par conséquent, ça va amener une organisation nouvelle, la première fois qu'on a un parti unifié socialiste qui est lancé du, du SPD. À ce moment-là, il s'appelle le Parti socialiste ouvrier d'Allemagne et en c'est... gros c'est... L'Allemagne, L'Allemagne, on, <rire> on comprend mieux avec l'Allemagne <rire> il m'a échappé et euh, bref là où Marx suit ça de près c'est qu'il regarde bon bah, c'est quoi l'orientation qui va être donnée puisqu'on va rassembler dedans des, des socialistes de courants de pensée très différents et en mmh. gros Marx va critiquer la place que prend l'État euh, justement dans le programme de, de, ce, de ce parti socialiste euh, puisque justement il faut se méfier de, de l'instauration d'un État euh, qui en fait va pérenniser euh, ouais. euh, une domination quelle qu'elle soit parce que pour on le rappelle pour lui, et ça doit se faire en plusieurs étapes.
2: D'abord, la planification de l'économie, puis une phase plus utopique au moment venu où l'autogestion, et la, et l'autogestion fait que l'État disparaît parce qu'il devient obsolète. Hein. Donc Exactement. C'est ce qu'il critique un peu là et donc Du
0: coup,
5: il faut une phase rapide de dictature, comme on l'a dit. Et, et or, ce n'est pas prévu par cette social-démocratie allemande qui, qui émerge.
3: Et autre chose sur la critique du Gotha non, euh, non, mais en gros, Pourquoi il précise un peu vraiment ce qu'il a commencé à écrire sur l'analyse de la Commune de Paris. Et puis quand même, juste ce qu'il faut préciser, c'est parce qu'on parle de parti social démocrate allemand oui. c'est le nom qu'on donne en fait à ces courants politiques et on parlait de communisme tout à l'heure pour Marx il faut bien imaginer qu'à cette époque là la distinction entre socialiste et communiste elle oui. n'existe pas elle va arriver plus tard mmh. au XXe siècle et donc en fait on, on parle de socialiste ou de social-démocratie pour parler grosso modo du courant politique du mouvement ouvrier dont l'objectif est bien la société communiste donc voilà et pas, pas de cas. confusion mmh. historique c'est la même chose quoi oui. c'est les mêmes mouvements.
2: Alors en 1933 on fera bien la différence parce que ça sera le parti national socialiste oui. mais là il sera plus socialiste. Hein. Non c'est, plus, c'est... Trop, plus communiste, ça n'a hein. plus rien à voir <rire> euh, on est maintenant en 1881 hein. et c'est plus, la tr... plus trop, trop la forme hein, pour ouais, bah c'est...
5: donc déjà il y a Jenny qui... qui meurt d'un cancer du foie donc de façon fulgurante et, euh, et on l'a dit en fait euh, c'est certes la, la femme de... de Marx mais c'est aussi bah, son... on va dire sa... Sa... sa compagnonne son je... bras droit son bras droit qui disparaît du coup Hegel c'était son bras gauche sachant que Marx et Jenny on vécu, dans, quand même, euh, on l'a dit, un petit peu subventionné par Engels, mais euh, eux-mêmes dans des conditions de vie assez, assez difficiles. Et donc, euh, bah, lui, par conséquent, n'est pas aussi en très, très bon état. Donc, il va essayer mmh. de, de trouver un petit peu de soleil pour se requinquer. Mais globalement, il est plutôt vers la fin de sa vie. Alors, mmh. ce qui est intéressant, c'est que dans ses dernières analyses, il va commencer à s'intéresser à cette paysannerie qu'il avait beaucoup critiquée en 48, en se disant, bon, bah, il faut quand même faire quelque chose avec, parce que ça reste la grande majorité du monde, en ouais. fait, à ce moment-là. Le monde est largement paysan, quand bien même on a une représentation d'une, d'un univers industriel et donc du coup il s'intéresse à comment les communautés paysannes peuvent être aussi des, des lieux euh, de, d'émergence du communisme puisqu'il y a déjà une pratique de, de commun comme on l'avait expliqué au début de l'épisode donc, euh, du coup, et ça... notamment en Russie, c'est là où oui, il va Exactement. pour la première fois de sa vie en Russie alors qu'avant il ne parlait pas du tout de la Russie, ça ne l'intéressait pas quoi. mais par contre il ne verra pas la révolution russe puisque la mort l'attrape Allez, en 1883 hop. voilà
2: voilà, bon, bah Marx meurt, il a vécu euh, finalement dans le... La... Hein, pas, pas, pas très vieux, 64 ans. Pas très vieux. C'est pas pire. Heureusement hein, ouais, il... ouais, qu'il
5: n'était pas mineur de fond. <rire>
2: c'est vrai. Il a vécu dans la pauvreté, il n'a pas connu la fame, au moins il a été cohérent, hein, tu vois, il ne s'est pas dit... Okay, je ne peux j'ai... pas dire le contraire. Voilà, voilà. Je
1: crois
4: euh, qu'il ne euh, mangeait ouais. pas chez McDo. <rire> il <Non>. quand, <rire> quand il meurt, ce
5: qu'on peut peut-être préciser en termes de niveau de fame, euh, ses idées commencent à circuler, il est reconnu, mais dans le milieu intellectuel. Ce n'est hmm. pas une figure de proue du monde ouvrier. Et bah, justement, après la mort euh, de Marx, euh, ce n'est pas tout de
2: suite la fame, mais il va petit à petit être transformé en prophète et c'est ce qu'on va voir dans le Grand 3.
3: Un Marx et ça repart, c'est quoi le marxisme
2: alors Marx est mort, du coup on va plus parler de Karl Marx, maintenant on va parler de, de, de marxisme. Alors euh, forcément lui il a vécu 64 ans et le marxisme a environ maintenant 130 ans à la louche. voilà. On se doute que sur la durée, certains vont faire dire à Marx des trucs qu'il n'a pas forcément dit et inversement proportionnel à la somme des capitaux divisés par la masse prolétarienne et la racine carrée de la valeur ajoutée. Enfin, ça c'est mon analyse personnelle. Et l'âge, Je sais pas du, capitaine. Que... Et l'âge du capitaine Déjà état des lieux, tu viens de le dire euh, Jean-Baptiste avant
3: le, le titre, il n'est pas méga connu euh, à ce moment-là, euh, à sa mort. Non, il n'est pas méga connu, en gros euh, euh, peut-être ses analyses sur la commune à partir de 1871 commencent à le faire connaître de la sphère intellectuelle, comme les JB euh, là où ça va vraiment commencer à être diffusé, l'œuvre de Marx, c'est dans les années 1880, grâce notamment à deux personnes, à Engels, hein, son bras gauche donc on dit tout <rire> qui va beaucoup qui collaborer en fait avec la social-démocratie allemande, ça va vraiment un peu devenir la tête pensante du jeune parti socialiste allemand, et puis l'autre qui est son gendre, Paul Lafargue, on n'a pas trop parlé euh, beaucoup des, des enfants de Marx, mais Marx le que Simon, des filles. C'est
2: celui qui fait le ciment là, non donc, Non, c'est pas le que... même.
3: Que... <rire> Et parmi ces filles, bref, une est mariée à Paul Lafargue, donc un socialiste français, qui va aussi vulgariser son travail. Euh, ce qui est marrant pour la petite anecdote, c'est que euh, juste avant qu'il meure, Marx de son vivant, on commence à lui présenter des socialos français qui sont un peu fans de son boulot. Ouais. Et il aurait dit cette phrase, il aurait dit ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. Donc après, cette phrase va, être, va beaucoup ah, faire fantasmer mal. des gens. Euh, mmh. voilà, mais...
2: Alors en tout cas, on date plus ou moins la, la vraie naissance du marxisme autour des années 90. On sait peu de temps après sa mort. Hein. On est dix ans. Euh, comment est-ce que la pensée de Marx s'impose dans le monde socialiste ben, Ça passe
5: notamment par l'Allemagne. Ah oui. euh, puis ça que... T'as échappé encore une fois. <rire> <Par> là, <c'était... rire> J'avais mis de l'élan. Le fameux premier parti euh, socialiste qu'on a vu émerger, en fait, bah, va cheminer aussi euh, et donc devenir prendre le nom de SPD. Euh... Alors qu'on lui connaît aujourd'hui, mais avec un programme assez différent. Bref, le, le, ce parti socialiste unifié allemand va changer de, de, de programme, le faire évoluer vers une ligne qu'on dit marxiste avec le programme d'Erfurt en 91. Mmh. Euh, alors, c'est euh, théorisé par un certain Karl Kautsky. Euh, on va le revoir parce qu'il a un rôle un petit peu, justement, de, 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 de rassembleur. D'accord. Il va essayer de, de, rassembler du monde sur sa ligne marxiste. Un peu le Macron des marxistes. <rire> Exactement. Et donc, bref, ben, bah, on reprend l'idée qu'il y a une division, en deux classes ouais. antagonistes, que le but, c'est de euh, non pas obtenir la, la domination du prolétariat sur les bourgeois, mais bien d'arriver à une société sans classe où tout ira bien. En tout cas, c'est, inté- c'est intégré dans les idées du, 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 de, de ce parti socialiste. Voilà.
3: Euh, mais mais ouais. en fait, vous voyez, pardon, c'est juste que pour le réhistoriciser, ce truc-là, ça n'a rien d'évident à l'époque, c'est-à-dire que c'est vraiment des combats politiques pour faire triompher ces idées de Marx, qui paraissent évidentes, mais il y avait d'autres courants socialistes qui disaient des choses très différentes de ça. Ouais. Donc là, c'est vraiment euh, ce parti-là, qui est quand même un parti euh, massif, qui va euh, vraiment commencer à, à, à faire de la ligne marxiste la ligne dominante et c'est un moment important parce que ces années 1890 c'est un moment où on voit émerger pas seulement en Allemagne mais dans toute l'Europe des partis socialistes mm. qui deviennent en fait des partis de masse, ce que n'a pas connu Marx de son vivant donc mm. c'est ça qui est aussi totalement nouveau, c'est qu'on bah, a des partis de masse qui euh, commencent à avoir des milliers, des, mm. voire des millions d'adhérents en Allemagne et euh, du coup ça commence vraiment à faire diffuser ces idées beaucoup plus largement.
2: Il y en a un qui n'est pas mort, c'est son, porte, c'est son pote euh, Engels, lui il est toujours là et il bosse Alors, à la fois, il compile les textes que Marx, Marx a laissés, j'aurais pas les mettre à sa place, <rire> mais, mais il fait d'autres trucs, en plus.
4: Bah, il va notamment fonder une deuxième internationale. Ah, ça, c'est hein, pas mal. On, voilà, après la première, qui avait échoué, notamment, euh, avec la séparation avec les anarchistes. En 1889, il, donc, il impulse cette deuxième internationale. Et là, donc, euh, le marxisme, c'est-à-dire l'héritage de la pensée de Marx, devient vraiment euh, la doctrine dominante ouais. au, sein de, au sein de cette deuxième internationale, D'accord. qui réunit bah, tous ces partis socialistes européens, dont parlait Johan, qui sont juste devenus des partis avec des millions d'adhérents et, mmh. et, des, et des syndicats très importants.
2: Alors Marx avait théorisé plusieurs voies pour arriver au communisme total, entre guillemets. mais direct à sa mort, bon, bah, on va se fighter pour savoir comment faut faire, et puis il va y avoir tout de suite des divisions. En fait, oui, hein. c'est
5: ça. À partir du moment où on voit une ligne marxiste bah, en fait on va aussi avoir là, malgré tout toujours des courants socialistes concurrents qui existent, et puis aussi des interprétations euh, différentes. En gros, ce qu'on va retrouver assez classiquement, c'est le, le, le débat entre faut-il la, la réforme ou la révolution pour parvenir à ses fins. Donc Marx votait plutôt Révolution, mais il y a quand même un courant réformiste qui va émerger, mmh. et ce qui fait qu'on on classe traditionnellement le courant socialiste en, euh, on va dire, de, de façon graduelle, euh, donc la droite, entre guillemets, hein, euh, ça reste quand même la droite de, de la gauche de l'époque. <rire> – La gauche de l'époque est à l'extrême extrême gauche de jour. Jean- voilà, <rire> c'est la droite de l'extrême gauche en gros. Donc euh, voilà, à la droite, on a l'idée que la transition vers le, la société communiste, elle ne peut se faire que graduellement et notamment, on va utiliser bah, ce qui se passe. Par exemple, en, en France, on va avoir apparaître une troisième république euh, et dans laquelle, en fait, il y, y a des réformes qui vont être favorables aux ouvriers mm-hmm. et qui vont concrètement améliorer leurs conditions matérielles, leurs salaires, etc. Donc, petit ça, à petit, les ouvriers infusent. Oui. Et... Euh, oui, pardon.
4: Pardon, non, et juste, juste eux, ils vont être euh, plutôt accusés de naïveté euh, par ceux qui vont être plus radicaux. En gros parce tu qu'ils disent en fait, bah en fait euh, oui, euh, d'accord, il va y avoir des changements, mais en réalité, vous ne transformez pas ceux qui ex... enfin, la manière d'exercer le pouvoir et ceux qui l'exercent. Mmh. Et donc, finalement, bah, on n'aboutira jamais à cette société sans classe.
5: C'est ça. Il y a, il y a l'idée qu'il, qu'il collabore, on va dire, avec le, le régime capitaliste. Alors, on va notamment trouver Jaurès, en fait, qui va faire cette ligne-là, ouais. qui va faire tout son boulot pour réunir la SFIO, donc le Parti socialiste français, à la République et faire participer la SFIO dans la République. Ou encore Bernstein, euh, qui illustre un peu cette droite de la gauche qu'on appellera plus tard le révisionnisme euh, en, en Allemagne. D'accord. Euh, autour de la Première Guerre mondiale, ça va plutôt, euh, ça va pas trop tenir. Alors
3: avant, juste par contre ouais. euh, pour finir le, oui, le panorama on de la droite de la gauche, ah, voilà. <rire> il y a le, l'autre courant opposé en fait à ce courant-là qui est ah, y gauche. Ah, il n'y en a pas que deux Ah d'accord, ok, ok. Bah non d'accord. mais surtout on <rire> n'en a défini qu'un seul encore. Ah
2: mais non, mais je pensais qu'on avait fait la gauche, où on disait que... Ok, d'accord, vas-y, vas-y, vas Non mais bah, en
3: gros, qui est le courant euh, resté euh, révolutionnaire, donc en France enfin, le, l'oppos le contradicteur de Jaurès, c'est Jules Guest à l'époque et en Allemagne, c'est plutôt Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui est plutôt une théoricienne mais qui, eux, euh, considèrent que le parlementarisme justement est dangereux parce que en fait euh, c'est une classe politique qui va commencer à s'autonomiser, donc on commence à avoir une, une pensée de la bureaucratie créée mmh, notamment mmh. aussi par les partis et par le parlementarisme, ce qui est un peu nouveau, ce que Marx n'avait pas pu voir parce que ça n'existait pas, et ils redéfendent la ligne de Marx que c'est l'émancipation des travailleurs qui doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, c'est-à-dire défense de la grève générale de l'action directe révolutionnaire et entre ces deux courants très rapidement mais il y a Kotski tout, <rire> tout seul mais qui en fait r- réussit à tenir euh, pendant très longtemps le parti socialiste euh, unifié en Allemagne jusqu'à la première guerre mondiale justement qui est un peu ce qu'on appelle le centre de la social-démocratie allemande qui arrive à tenir ces deux courants ensemble réforme et, Spoil- et, révolution. Voilà, réforme et révolution spoiler comme tu l'as dit à la première guerre mondiale ça va péter
4: oui bah en fait euh, le gros problème ça va être euh quelle est l'attitude à adopter face à la guerre Et donc, euh, en fait, euh, les part- le, une grande partie de, de ceux qui sont réformistes vont euh, finalement prôner l'Union nationale avec euh, d'autres mmh. partis euh, auxquels ils s'opposaient, et d'autres vont au contraire euh, refuser cette Union nationale, et donc c'est là que va se faire cette grande scission qu'on connaît depuis longtemps maintenant, hein, entre les communistes d'un côté, qui prônent euh, plutôt la voie révolutionnaire, et qui vont aussi soutenir euh, notamment la révolution russe qui a lieu pendant la, seconde, la Première Guerre mondiale en 1917, et de l'autre côté, les réformistes euh, et, qu'on va appeler oui, les socialistes.
5: Parce que la conséquence en fait, du débat réforme-révolution, c'est aussi, euh, bah, du coup, est-ce qu'on met la priorité sur faire avancer ces choses dans ma société nationale, par les réformes je peux, euh, ou alors, est-ce que je me lance dans une solidarité internationale, puisque la révolution, elle doit mettre à bas tout un système qui ne connaît pas de frontières. En fait, les capitalistes détiennent des capitaux dans tous les pays, donc, du coup, il faut être internationaliste pour mener la révolution. Mmh. Donc, c'est, c'est cette, cette rupture-là qui, qui se surajoute ouais, à la, parce la rupture euh, réforme il faut quand même
3: révolution. le dire enfin, assez objectivement de mon point de vue, mais c'est quand même une vraie trahison pour le coup euh, de tous les idéaux internationalistes qui ont toujours été brandis par tout, pratiquement tous les socialistes, cette première guerre mondiale où en fait il y a ce qu'on appelait le chauvinisme à l'époque, où une forme de retour du nationalisme en disant, bon on était internationaliste, mais en fait là c'est la guerre, donc globalement je suis allemand ou français oh, je... avant d'être ouvrier ou euh, socialiste. Mmh. Et c'est ça qui va être critiqué par effectivement les, les révolutionnaires qu'on va appeler les communistes, pas tout de suite, tout de suite, mais comme disait Marlène, révolution russe en et le Parti bolchevique va créer une internationale qu'on va appeler l'internationale communiste dans les années 20. Et donc là, clairement, si tu es révolutionnaire, tu es communiste on verra que les autres on va un peu ouais. les écraser ouais. et si t'es réformiste t'es socialiste alors forcément. pour le coup cette
2: révolution c'est un, c'est un des premiers gros coups de pouce à Marx pour le transformer en like. un pouce en, en l'air je
4: dirais en, ouais, c'est ça.
2: en prophète euh, en, en dieu barbu quoi en fait et voilà c'est, c'est vraiment les Russes qui donnent
5: ce ouais. coup là pour, pour quitte le à réécrire un quoi. peu l'évangile aussi voilà. au passage voilà. euh, c'est à dire que donc, donc cette révolution de 17 là encore super épisode de culture 2000 consacré au sujet donc on va pas aller loin mais en gros il y a, y a une petite euh, spécificité euh, qui va faire qu'on parlera plus d'ailleurs de marxisme et de marxisme-léninisme, c'est que Lénine uh-huh. qui amène cette révolution, en tout cas, où oh, la révolution est déjà là, mais en gros, il va, la, il va la détourner au profit des bolcheviques. Il va rajouter une petite idée à la théorie de Marx, c'est qu'en gros, pour mener à bien la révolution, il faut une petite élite éclairée. En gros, un, un petit parti quasi professionnel qui va mener à bien euh, le, le, le coup, renverser le pouvoir, et donc mener jusqu'à, jusqu'à son terme, mm-hmm. jusqu'à la société euh, communiste. Et bon, C'est aussi là où tu mets le verre dans le fruit, c'est-à-dire que la petite élite éclairée qui a chopé les clés de la
3: maison. Ouais, bah, c'est, la plus c'est, ça, ça pue
4: un peu pour la suite, cette ouais. histoire. Quoi. Mais,
5: mais en même temps,
3: euh, en termes de stratégie politique, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est une relecture où hein. c'est comme tu dis, une, un verrou qui est posé sur le, le, le marxisme, ce qu'on appellera le marxisme-léninisme. Et en même temps, en termes de stratégie politique, c'est payant à court terme parce mmh. que c'est mmh. grâce effectivement à cette vision, cette lecture de cette petite élite ce micro-parti bolchevique, hein, qui est tout petit, mmh. qui vont en prendre le pouvoir en fait et prolonger une révolution qui était au début juste une révolution politique mmh. parlementariste, mmh. en faire une révolution socialiste. Quoi. Mmh. Et Lénine va désigner Marx, hein. il va lui dire « Ok, c'est toi Dieu le père
5: hein. ». Bah de fait, on, on va se mettre dans les, dans les pas de Marx, on va revendiquer Marx, ce qui fait que, bah, je le disais en, en, en tout début d'épisode, en fait, on va avoir, euh, quand Staline plus tard va prendre le pouvoir, il va lui s'inscrire dans la lignée de Lénine et de Marx et on va toujours avoir ses portraits qui vont s'aligner. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'on on revendique le Marx officiel.
2: Hum, hum. Alors Marx est maintenant associé à tous les combats euh, révolutionnaires, ça sera pour le meilleur et pour le pire, ça on l'avait un petit peu compris. Et puis, euh, un petit peu plus tard, on aura les t-shirt euh, Che Guevara qui lui piqueront la vedette mais ça c'est encore un peu plus tard en Europe, euh, déjà on, on l'a dit, il y, les, il
3: y a les bolcheviques qui vont mettre euh, du Marx euh, à toutes les sauces hein, forcément. Oui et puis en fait bah, comme ça devient, c'est la seule révolution dite socialiste qui a réussi euh, en gros ouais. dans le monde, tous les yeux sont un peu tournés vers la Russie et donc il y a ce double mouvement à la fois de fascination des partis socialistes européens vers la Russie en mode genre, dites-nous comment faire, je schématise hein. mmh. et en même temps un gros verrou qui va être posé par les bolcheviques, ils vont créer leur propre internationale, donc la troisième justement pour rompre avec les socialistes qu'on travaille pendant la guerre, les réformistes et les, ceux qui ont été contre l'internationalisme et en fait du coup ils vont un peu dogmatiser définir la ligne de qu'est-ce que c'est être communiste et révolutionnaire, donc le marxisme euh, léninisme s'impose comme la doctrine communiste, au point de devenir, mais encore aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est fou, 100 ans plus tard, pour tous les gens, si tu es communiste, tu es forcément ouais. marxiste-léniniste, voire euh, stalinien. <rire> ouais. Donc, en fait, c'est une réduction parce que euh, ce qu'on ne dit pas du tout, c'est que euh, le marxiste-léninisme et les bolcheviques vont réprimer euh, et euh, même euh, abattre euh, et exclure un certain nombre de courants communistes qui restent révolutionnaires mais dissidents. Mmh. Euh, voilà. Et ces courants-là vont être mis de côté. Et derrière, bah, Staline va faire ça euh, fois mille mmh. et euh, vé- évidemment, il va le dogmatiser pour justifier les pires atrocités mmh. que va produire l'URSS. Quoi.
2: Dans le reste de l'Europe, il, est, il reste aussi une référence, mais on ne s'en sert pas forcément comme Staline s'en sert de Marx.
4: <rire> non, bah, ça va quand même rester une référence en fait, au sein des partis sociodémocrates, mmh. donc ceux qui sont plutôt réformistes, hein, euh, parce que pendant quand même encore... <rire> à quelques années, les partis socialistes euh, disent viser le même objectif que euh, les communistes, c'est-à-dire l'égalité une société sans classe. Donc la référence au marxisme, elle existe encore, mais il euh, y a un conflit qui va être plutôt mis sur la méthode et, euh, et donc un rejet de, de la méthode révolutionnaire.
5: Ouais. On, on sort Marx du tiroir quand on a besoin d'être un peu véhément pour aller collecter des voix. Oui, C'est et ce puis ça fait...
4: légitime <rire> pas mal. Hein.
5: C'est ce que fait Mitterrand en 81. Euh, Alors, voilà, d'autorité, il... quoi. Avant 81, pour préparer sa, sa, sa campagne, en gros, il va, il va, il va... Bah, réaffirmer une doctrine très marxiste, très 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 classique. Euh... Et pour créer l'union aussi. Exactement, hein. c'est un peu de la même façon. Et se le PC. C'est ça. C'est ce que fait François Hollande quand il fait sa, sa candidature euh, en 2012 en disant que son ennemi c'est la finance. On n'est on est, on est pas dans les mêmes euh, même vocabulaires classiques du marxisme, mais on est un petit peu ça quoi. Dans les partis de gauche, on va se servir de la référence à Marx quand bon. il faut fédérer à gauche, mais en réalité on n'est pas du tout là pour appliquer son, son programme.
2: Et c'est un peu trop compliqué euh, chez les intellectuels. <rire> tu, peux, tu peux partir, réglas, si <rire> parle pour non mais je pour pour Hollande de, tu vois de dire mon ex-mis c'est la finance ah, oui. on savait très bien qu'il n'allait pas le faire non plus derrière, il n'allait pas quoi, un une société et comme ça ouais. si oui voilà <rire> euh, chez les intellectuels euh, Marx c'est reste incontournable aussi qu'on soit de droite ou de gauche hein, parce qu'il y a Jacques Attali et à la main qui parle, <rire> qui parle très souvent de J'ai Marx les... je suis contente <rire> qu'on
4: en ait parlé non, mais il faut le dire ça, ça,
2: ça prouve que c'est aussi euh, c'est d'abord un courant un courant intellectuel et des, des idées euh, ouais. avant puis, Alors, d'être, puis, d'être pour parler de
3: vrais intellectuels avant d'en parler d'enfants oui pardon non, ouais, mais c'est que euh, sans arriver jusque-là, notamment jusque dans les années 60, et en fait, après, euh, pendant toute une partie de la guerre froide, le marxisme est archi-dominant dans les universités euh, en Europe et notamment en France. Hein, quelqu'un comme Althusser, par exemple, mmh. et euh, c'est quasiment une rockstar du marxisme. Il y a des <rire> gens qui viennent... Fin, c'est ça, la, la, ces cours à la Sorbonne font ça le comble. Et donc à la fois c'est un courant ultra dominant chez les intellos, mais aussi, et ça je trouve c'est vachement important de le rappeler, le marxisme devient pas seulement une idéologie théorique, mais ça devient vraiment ancré dans les sociabilités de la culture ouvrière, ça devient un courant ultra vulgarisé à travers le parti communiste, la CGT, plein de structures d'éducation populaire, etc. Le marxisme devient vraiment quelque chose qui diffuse dans la société populaire et pas uniquement chez les élites. Quoi.
4: Et puis en fait ça devient une référence aussi à la... à... 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 envers laquelle tout le monde est capable de se positionner, euh, même encore aujourd'hui aujourd'hui, enfin, juste quand on parlait de, par exemple de l'université et, de, et d'une majorité d'intellectuels très emprunts euh, du marxisme euh, dans les années 60-70, on va encore aujourd'hui à l'inverse avoir beaucoup de critiques, on l'a entendu ces dernières années, euh, d'une université qui serait encore complètement euh, marxiste, politisée, et, euh, ancrée... Ouais, on ancrée, dit, wo- on enfin, dit woke parce qu'on n'ose exact... plus dire marxiste, on ne En <rire> fait, c'est, exact, c'est exactement la même chose qui est dénoncée et, et c'est juste pour montrer que voilà, ces, ces références-là, mmh. elles, ont, elles, sont, elles ont marqué le temps long. Alors,
2: alors on remet une pièce dans la machine un peu plus tard après les russes qui ont bien usé le modèle on se fait new wave marxiste et dans d'autres pays du monde, puis on peut l'adapter soit à un style tropical ou <rire> euh, chinois, extrêmement
5: rien, c'est vous qui choisissez eh oui, un... eh oui, parce que bah, en fait le, 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 les structures euh, économiques de l'Europe, elles vont aussi s'exporter notamment par la colonisation euh, bah, dans le monde entier, et donc par conséquent une partie de la grille de lecture marxiste est tout à fait jouable et elle va être notamment adaptée euh, dans ce qu'on a appelé à un moment le tiers-monde euh, c'est-à-dire ce qui est ni la sphère de l'UR SS ni la sphère occidentale avec le leadership des états unis Donc notamment en Chine, Mao va faire sa propre version du marxisme. Le maoïsme, c'est une adaptation du marxisme-léninisme à un pays qui est largement dominé par le monde agricole paysan et très peu industrialisé. Cuba, Castro et Guevara vont pareil adapter leurs lignes et notamment relancer avec la lutte contre l'impérialisme des états unis l'idée de cette révolution internationale on en a parlé avec Guevara qui va faire la révolution en Afrique sur le continent sud-américain. Et avec voilà. la technique de la guérilla qui est vraiment la théorisation nouvelle par rapport ça. À, au marxisme. C'est du coup là. l'arme qu'on donne pour mener à bien cette révolution. Euh, et donc du coup ça va donner un grand succès de cette lecture euh, marxiste euh, tiers-mondiste, on va dire, au moment de la décolonisation. Euh, et donc bah, du coup donner une nouvelle vie euh, à, à ces idées en dehors d'Europe. Alors on pense aussi à toutes les
2: guérillas euh, marxistes d'Amérique du Sud, les Farc, etc., etc., il y a aussi un courant marxiste-terroriste, je l'appelle comme ça, mais c'est pas, enfin, ne s'appelle pas comme ça, mais dans les années 70, avec la fraction armée rouge, Action directe, les brigades rouges, toutes les années de plomb, tout ça, ouais, ils se revendiquent mais ils aussi du, du marxisme. Oui, souvent.
3: Mais alors si, ça, c'est intéressant. Vous ne voulez pas t'énerver, Non, non, <rire> si, mais c'est qu'en fait, c'est plutôt des, euh, des gens qu'on rapprocherait plutôt de l'anarchisme, et même mm. de l'anarchisme, ouais. euh, par exemple, russe de la fin du 19 19e siècle, euh, mm. avec des attentats ciblés un peu pour terroriser une partie de la population et, et politiser l'autre. Mais c'est intéressant, il continue d'y avoir des anarchistes qui se revendiquent aussi mm. de marxisme en tout cas, pas forcément comme euh, euh, stratégie politique à travers un parti ouvrier, etc., mais en termes de, d'idéal de société et d'analyse ouais. du capitalisme. En, en fin de compte, moi, ce que je voulais dire, c'est que du rat de
2: bibliothèque aux paysans guerrilleraux, euh, aux terroristes, il y a un marxisme aussi pour tout le monde. quoi oui. Finalement, tu... mille marxismes. Évidemment. Mille marxisme, voilà, ouais. bah, mille merci. Hein. <rire> <rire> Avec le temps et les récupérations parfois hasardeuses, il y en a certains qui se... qui se détachent de Marx et qui le critiquent
5: aussi. C'est vrai que la figure euh, du barbu, bah, elle s'en est prise Plein la tronche
2: à droite. Oui, bah les âges. parce que
0: de fait, aussi,
5: quand tu, quand tu théorises, bah tu t'exposes aussi aux, aux erreurs, aux échecs de ton, de ton modèle. Et ça, c'est le fonctionnement aussi des sciences sociales. Donc, de fait, tu bah une, une partie de, de ce qu'avait un peu prédit euh, la vision Marx euh, notamment de, de l'histoire, elle ne va pas se réaliser, euh, on l'a dit, hein, l'effondrement du capitalisme qui pour lui était inéluctable bah, en fait, euh, méconnaît la capacité d'adaptation du capitalisme aussi, de, de digestion des, des différentes crises qui vont lui, mmh. lui tomber sur le coin du nez euh, et, et du coup bah, Marx échoue à prédire, pour lui la, la révolution elle était imminente, quoi, c'est une question d'année mmh. donc pour ça ça ne marche pas, on va lui reprocher à, voilà, de ne pas l'avoir vu, mais en fait c'est, c'est, c'est un Reproche, on va dire, de, de, de querelle scientifique. Euh, là encore, sur sa, sa vision peut-être de, de, de l'économie. l'économie
3: ouais. ouais, sur, c'est ça, sur l'économie aussi, on lui reproche d'avoir une vision peut-être trop euh, scientifique. Alors, ça rejoint ce que tu disais là, mais c'est l'idée que, en fait, cette euh, question de, euh, notamment, euh, ce qu'il appelait la loi de euh, le, l'augmentation du taux d'exploitation, c'est-à-dire qu'il y aurait forcément une des salaires qui irait à la baisse mmh. pour les ouvriers et que ça, ça ne pourrait que créer de la résistance et mécaniquement, en fait, l'effondrement du capital c'est une loi qui n'a pas intégré en elle-même la lutte des classes. Enfin, c'est un peu le paradoxe de certaines critiques de gauche de Marx, qui disent Marx, c'est le thoracien de la lutte des classes, mais il ne l'applique pas à sa propre théorie, parce qu'en fait, mais bon, après, c'est aussi facile de lui faire dire ce qu'il n'a pas vu pendant deux siècles, c'est que, bah, évidemment, cette, mo- cette mobilisation, cette lutte des classes, elle a bien existé, elle Et existe toujours, mais en obtenant des fruits, elle a permis aussi de relativement stabiliser le système, notamment pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, etc., où on voit qu'il y avait une répartition, pendant un temps, de plus en plus égalitaire, de cette plus-value entre les capitalistes et le mmh. salariat à l'échelle mondiale hein. euh, évidemment c'est, c'est instable aujourd'hui c'est, c'est plutôt euh, les inégalités sont largement réaccrues mais en gros une critique de cette vision trop scientifique pareil comme pour l'histoire bah, non le capitalisme c'est pas fatalement effondré ça arrivera peut-être mais en tout cas il mmh. y a cette capacité de résistance en
2: tout okay, cas il s'est pas effondré dans les années 80 et euh, d'ailleurs c'est plutôt la désillusion pour les marxistes dans, dans les Gross années 80 bois, ouais. c'est, oui. c'est plus trop à la mode quoi. T'es pas bah,
4: non c'est, ça va être la fin et enfin, surtout la chute de l'URSS et en fait il va y avoir quand même cette confusion hein, qui qu'on, qu'on a encore, en, euh, enfin qui est souvent réutilisée aujourd'hui, une confusion entre totalitarisme, entre marxisme, entre soviétisme, stalinisme, mmh. voilà. Donc euh, donc en fait cette confusion et euh, finalement le, le triomphe après euh, de, de l'unilatéralisme américain euh, dans les années 90 va finir d'enterrer, enfin va enterrer le marxisme pour un temps euh, et euh, et on va plutôt avoir tendance à s'en détacher et, mmh. à, et à le condamner et même à le rendre responsable finalement de, euh, tous, les de tous les mots qui se sont passés en URSS, euh, là où en fait c'était finalement... Euh quelque chose qui n'avait rien à voir avec euh, ce qui a été écrit par Marx.
2: Bah super, Marx, un bravo pour l'URSS, hein, bravo <rire> Marx bon, En tout cas, la figure est entachée, on l'a compris, avec tout ce qu'on lui a mis sur le dos de... depuis 100 ans, ça fait plus rêver, mais on peut se rassurer parce qu'après un petit passage à vide, il euh, y a un petit retour de Hype de Marx, yes et c'est là que je vais yes reparler yes. d'Athalie yes. et de yes. Allomarck. <rire> oui. Non,
5: mais c'est d'ailleurs pour, pour ça qu'on a décidé de faire cette bah, Retour de Hype, parce que malgré tout, ça reste une figure qui est, qui est, qui est fondatrice de, de la pensée et de l'analyse de nos sociétés contemporaines, et que, par conséquent, en fait, euh, il de le faire ressusciter, l'occasion qui va le mettre sur le devant de la scène, c'est le retour euh, en visibilité, on va dire des inégalités, euh, et notamment avec les grandes crises financières, euh, celle de 2008, où on se dit merde, le, le capitalisme finalement fou. devient fou, devient <rire> et on se rend compte de, bah, de, de, des excès en fait, de, de concentration de richesses aux mains de quelques uns. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, on a dit Marx il a rebondi donc d'abord en, en Europe, en Russie, dans le tiers monde, mais il y a un espace dans lequel il avait été banni de bonheur, bah, c'est les États-Unis, parce que dès, euh, dès les années 20, les années 30, la peur rouge, mmh, mmh, mmh. la peur du péril rouge aux États-Unis va engendrer, notamment via la création du FBI et tout plein d'histoires comme ça, la quasi-interdiction du communisme. C'est, c'est, c'est finalisé dans les années 50 où être communiste, c'est être un ennemi d'État. Et donc, en fait, les États-Unis n'ont pas ont une histoire socialiste assez réduite et qui est en train de renaître aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui les états unis ouais. sont un pays qui est foudroyé par les inégalités et donc on se dit tiens en fait il y a un mec qui ouais. en, en parlait. Et... et
2: surtout qu'ils n'avaient pas le droit de enfin, pendant, ils avaient c'est pas ça, le pendant Celui de, de, dont il dit pas le nom. Oui, enfin, bon
5: courage
3: hein, les c'est
2: Américains le pour lire le mort. capital. Hein, <rire> les gars. Non, mais c'est ça et en plus
3: l'université américaine n'a jamais fait de place à Marx comme elle a eu une place prépondérante en Europe. Ah bah c'est pour ça donc, qu'ils sont coup,
4: woke maintenant. Mais, non, mais, ouais, en, enfin, en
3: partie effectivement ça joue beaucoup et puis aussi quand même hein, après cette crise de 2008 il y a la Question des inégalités, mais aussi plein de gens qui disent en fait, Marx qui théorise, c'est l'exploitation et le salariat, pas juste la classe ouvrière au ouais. sens de l'ouvrier de, de l'usine. Et que contrairement, c'est ça qui est paradoxal, contrairement à la société qu'a connu Marx, qui est majoritairement paysanne, il n'y a jamais eu autant de salariés à travers le monde qu'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que le rapport de production décrit par Marx il y a deux siècles, il est omniprésent aujourd'hui. Et en fait, alors malgré euh, les nouvelles formes d'auto-entrepreneuriat, etc., ouais. on, on, on pourrait en débattre, on va pas en débattre euh, on sur débat l'aliénation non. et tout, il y aurait plein oh, de ouais, bullshitter que... job de tout pays, unisien. <rire> Mais en tout cas, voilà, le, la le rapport salarial est aujourd'hui plus dominant que jamais et donc réactualise d'une certaine manière l'analyse au moins économique de Marx. Quoi. On s'approche de la fin
2: de notre épisode. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou alors est-ce que vous avez des recommandations Est-ce que vous êtes frustré Est-ce qu'il y a quelque
3: chose, Johan Je vois.
2: Non, non, je suis pas ah, frustré. Si je une... cherche bien, je vais trouver un truc. Il y a une que BD. J'ai pas dit. En fait,
3: j'ai oublié le nom là, mais il y a une BD euh, sur euh, Marx en fait qui est assez cool pour les gens qui ont pas envie de lire Le Capital <rire> mais de bien comprendre un peu mieux peut-être que ce qu'on a pu expliquer euh, ses théories, etc. Et, et et voilà, je recommande donc tapez BD, BD, BD regardez-vous <rire> on est fatigués nous non, non, débrouillez-vous on peut, bien. Tout, on peut pas bosser pour vous
2: <rire> ok d'accord bon bah écoutez on va se quitter on va se quitter tranquillement en musique comme d'habitude euh, nous on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode oui. Oui. d'ici là bah d'ici là vous faites ce que vous voulez. Vous nous écoutez, vous nous écrivez, vous lisez nous lisez, Marx. vous lisez Marx si vous voulez. Vous et nous aimez. Vous nous aimez aussi. Ça c'est, c'est ça peut-être ça le plus important et le message. Voilà. Merci Marlène de mettre les <rire> choses au clair. <rire> On se retrouve dans deux semaines. Bye
1: bye. Salut. Bye around waiting for a promotion don't you know talking about a revolution sounds yes, who poor people gonna rise up and get their share poor people gonna rise up and take what's theirs don't you know you better about a revolution, yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh, no, talking about a revolution, oh, while they're standing in the well lines, crying to those of the armies of salvation, wasting time in the end of Don't you know Talking about a revolution Sounds